0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 361 der Bretterwisser, heute mit dem Arne. Ja, moin, Tag. Mit dem Matthias, also eigentlich gleich, der telefoniert gerade, <lacht> hoffentlich ist er dann dabei. Wer weiß, wie lange das Gespräch ähm, noch dauert. <lacht> und äh, mit mir, dem René. Ähm, heute haben wir zum ersten Mal äh, unser neues Folgenformat, das wir schon mal so leicht angeteasert hatten, und zwar haben wir uns jetzt durchgerungen zu dem Namen, ist Gastspiel zu nennen. Mhm. Ähm, wir laden uns das äh, in so einer Folge einen Gast ein, mit dem wir einfach mal munter, munter drauf losplaudern wollen, ohne dem Gast ein übergeordnetes Thema überstülpen zu müssen. Sprich, jeder hat ein paar Themen mitgebracht, die wir einfach jetzt hier mal bequatschen wollen. Und als ersten Gast bei unserem Gastspiel begrüßen wir den Olli. Hallo Olli. Uh, hallo zusammen und danke, dass ich euer erster Gastspiel-Gast sein darf. Ja, ja ähm, sehr gut. Wer dich noch nicht aus dem Bibelradio kennen sollte, da bist du ja auch öfters zu Gast. Ähm, ja. Wer bist du? Was tust du? Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Ich komme von links unten,
1: gehe zurzeit großartig nirgends psst, hin. Psst, psst, psst. Keine Insider-Gags habe ich gelesen. Den wollte ich jetzt hinterher schieben. Achso. Und man kennt mich eigentlich hauptsächlich von spielevater.de, ein Blog der schreibenden Zunft. Also weniger über YouTube oder Podcast.
2: Blogs sind immer schreibende Zunft, oder?
1: Ja.
0: <lacht> ja, und dich haben wir jetzt dazu geholt, um ein bisschen zu plaudern ähm, wie gesagt, auf den Matthias warten wir jetzt noch. Ähm, aber wir haben auch ein ganzes Rudel äh, an Hörerkommentaren für diese Folge. Äh, wie viel waren es? Vier? Ja. Und äh, so dass wir gar nicht so viele eigene Themen äh, einbringen müssen, wir starten einfach, glaube ich. Wollen wir nicht auf äh, Matthias irgendwie warten oder... <lacht> Ja, ich weiß ja nicht. Wir können die Zeit auch noch mal irgendwie überbrücken mit ähm
2: Wir könnten ja, Fahrstuhlmusik. Den Olli, den Olli, die habe ich nicht. Den Olli mal fragen, was er zum
1: Abschneiden der deutschen Handballnationalmannschaft. Hey. Moment. Irgendwie, mein Kopfhörer, glaube ich, ich habe die Frage überhaupt nicht verstanden. Ich habe ich,
2: ich hab dich nämlich irgendwann mal angerufen, hattest du ein handball an. Ja. Hast du da irgendwie,
1: hast du da irgendwie äh, Bezug zu? Spielst du selber? Ich, ich habe selber gespielt bis vor drei Jahre und ja, jetzt nicht, nicht international, nicht Bundesliga-Niveau, aber so ungefähr das Niveau von gestern Abend. <lacht> also, leere, leere Halle, ohne fast keine Zuschauer. Und treffen tornis Genau, man hört das Quietschen der Schuhe auf dem Boden und jeder dritte Schuss ein Treffer.
2: <lacht> Wir nehmen am Dienstag nach dem letzten Spiel, also das war das letzte Spiel. Ja, das allerletzte. Das war das letzte. Ja, nee, also Montag war das, ne? Gestern. War es gestern? Ja, es
1: war Montag, den 25. Ja. Deutschland-Polen. Wieso haben wir unentschieden gespielt? Das war super. Ja, für wen? Für Deutschland. Po Polen also, hat verkackt. Steckt bei Handball nicht so drin. Die Polen waren definitiv die bessere Mannschaft gestern, äh, an diesem Montag.
2: Ja, aber dann hast du also eine Hand bei Affinität. Ja. Ähm, pff, wollen wir nicht mit Olli's Themen dann einsteigen? Wie gesagt, ich würde die Fragen. Ähm, die Audiofragen danach machen? Ja. Wir, wir machen heute mal alles ganz crazy durcheinander.
1: Hast du meine Fragen
0: noch? <lacht> ja. Und zwar, ah. also, ja, wir haben hier so, so, so ein kleines Dokument, da hat jetzt jeder seine Themen reingeschrieben und der äh, Olli wollte mal darüber sp sprechen, über die Meinungsdiktatur der Brettspielkönige auf YouTube. Warum nicht andere Meinung, äh, die Meinung anderer akzeptieren? Genau. Was genau meinst du damit? Ähm, wie viele andere in der
1: Szene bin ich natürlich auch als Zuschauer auf YouTube unterwegs, schaue mir immer wieder äh, hier und da ein, ein Video an, ein Let's Play an, oder irgendwas und habe dabei keine großartigen Favoriten und klickt mich dann überall mal so rein. Und da fällt mir eigentlich seit längerer Zeit auf, dass es eine, zwar eine Mehrheit gibt, die wirklich auch ihre Spiele vorstellt, ihre Meinung dazu hat. Ob man jetzt eine Punktebewertung, das manche dann auch machen, noch klarkommt, sei mal dahingestellt. Persönlich bin da kein Freund davon. Aber immer wieder fällt mir auf, dass es... Kanäle oder, oder Sendungen gibt, in denen die eigene Meinung, so toll das ist, aber diese eigene Meinung wird über alles gestellt. Da fallen dann Sprüche, äh, da, die Spiele sind alles Schrott, ihr habt keine Ahnung, der Autor hat keine Ahnung, wer das spielt, hat keine Ahnung, nur XY ist das einzig wahre Spiel und alle, die äh, anderer Meinung sind, die haben auch keine Ahnung. Und da denke ich immer, mein Gott, was soll das? Wieso kann man nicht akzeptieren, dass es Leute gibt mit einer anderen Meinung? Das haben wir, das haben wir Gott sei Dank viel und somit haben wir auch die Diversität auf dem, auf dem Spielemarkt. Aber ich muss doch auch anderen Leuten zugestehen, dass ihnen ein Spiel gefällt, das vielleicht mir selber nicht gefällt. Dann sage ich doch bitte schön in die Kamera, Leute, das ist nicht mein Ding, das gefällt mir nicht, weil abc und ich bin eher ein Fan von Spielen dieser Art oder von diesem Spiel, weil aber dieses Abwatschen, das teilweise hier betrieben wird, das geht mir so auf den Keks. Und dann schalte ich auch relativ schnell wieder ab. Also Das ist diese Social-Media-Mentalität immer drauf.
0: Ja, es geht. Es geht. ich finde das manchmal ganz, ähm, in Anführungszeichen, unterhaltsam. Also ich mag auch nicht, ähm, wenn die Leute sagen, hier, das ist der absolute Rotz. Ähm, weil es mir persönlich nicht gefallen hat. Deswegen kann es auch keinem anderen gefallen. Ähm, es gibt aber so, so einen YouTube-Kanal, ähm, ich will es ja gar nicht groß, groß benennen, aber da macht genau eine Haupt lebt hauptsächlich davon, dass er irgendwelche Spiele hauptsächlich rumrantet. Also der zerreißt die dann regelrecht in die Luft, hat seine Lieblinge, aber er macht es auf eine sehr charmante und elegante Art und Weise. Und er betont auch immer, dass es seine Meinung. Ähm, aber trotzdem ist es in dem Sinne dann für mich in dem Zeitpunkt Unterhaltung. Ähm, aber ich kann schon nachvollziehen, dieses ähm, ja. Rüpelhafte. Ja. Indem er sich
1: selber für, für den, den größten und einzigen, daher auch der Name König, man hält sich für den König, Kaiser, was weiß ich. Und alle, die nicht dieser Meinung sind oder die dagegen sind, äh, sind weniger als gemeines Fußvolk.
0: Und haben anscheinend dann noch keine Ahnung.
1: Haben keine Ahnung und keine Spielberechtigung und keine, was weiß ich. Und das finde ich schade, das ärgert mich, weil es tut der Sache an sich ja nicht gut, weil einfach diese Begründung, diese Meinung dann fehlt. Das ist scheiße, Piep, Entschuldigung, das kann weg, das kann in die Tonne, alles Schrott. Aber warum? Nicht, nicht, nicht mal die Erwähnung, es ist nicht mein Geschmack oder darum, sondern einfach, mhm. das ist scheiße.
2: Ah, dieses Thema verfolgt uns, glaube ich, auch schon mittlerweile seit <lacht> fünf Jahren. Ja, ich glaube, Guido, Guido Heinecke hatten wir, glaube ich, als ersten Gast irgendwie ja damals, als wir gestartet sind mit diesem New Board Game Journalism Thema. Ähm, da ging es ja auch darum, man sollte halt weg davon kommen, irgendwie Spiele subjektiv zu bewerten. Nee, objektiv, nee, objektiv, objektiv, ja, sondern subjektiv und seine eigene Sichtweise da reinzubringen. Das ist jetzt wahrscheinlich einfach aber auch eine Form, die, um das, die bringt das. Also die war wahrscheinlich vor sieben Jahren einfach so nicht da, weil diese ganze Social Media Kram auch noch nicht so da ist. Du musst halt einfach um irgendwie Traktion irgendwo bei YouTube oder auf, auf irgendwelchen Podcast-Plattformen zu erzeugen. Also, dass du vorwärts kommst, musst du kontrovers sein.
1: Da gebe ich da auf jeden Fall recht. Und ich bin mir auch sicher, dass der ein oder andere, äh, der auf YouTube hier als Bad Boy auftritt, äh, wenn die Kamera aus ist, ist der, der anständigste Mensch, der rumläuft. Ja, ich, ich habe das ja auf YouTube ja auch schon
2: so ein bisschen versucht, jetzt mal irgendwie so die letzten Monate mal ein bisschen kontroverser anzugehen. Das hatte ich, glaube ich, hier auch schon gesagt. Manche Sachen so wirklich so ein bisschen <lacht> kalkuliert, um zu gucken, was, wie reagieren die Leute darauf. Und es ist wirklich erschreckend, wie man, du drückst einen Schalter, also bei den Leuten, jetzt, ne, also jetzt nicht hier, ich drücke jetzt hier einen Knopf, sondern ich treffe irgendwas. Ich erwähne in einem Video Feuerland Verlag und die Leute eskalieren komplett. Also das ist dieses Abreagieren, an Themen und drauf reagieren, drauf treten, ähm, ist halt im Moment so diese Mode und das, was im Moment, im Moment halt modern ist. Das ist, das ist so meine, meine Sicht der Dinge und ähm, dieses Aggressive nach vorne, damit gewinnst du im Moment halt Reichweite. Ob das jetzt
0: gut oder schlecht ist, ist ja, ist ja, ja, wobei, für mich generiert ähm, irgendwas, also für mich, für mich macht es das gerade bei YouTube interessant, wenn du merkst, das sind Leute, die da mit Leidenschaft dran sind. Und die, das, die dafür brennen. Also ich gucke mir zum Beispiel mittlerweile unheimlich gerne Let's Plays an, um mir darüber einen eigenen äh, Geschmack oder Eindruck über ein Spiel zu machen. Und ähm, ich finde, es ist unheimlich gut, wenn derjenige, der das dann das Let's Play durchführt, einfach selber begeistert von dem Spiel ist. Du merkst ihm die Begeisterung an und das zieht einen einfach eher mit. Ne? Also ich finde die, die Begeisterung, die jemand für ein Spiel ausdrücken kann, äh, ist für mich wertvoller, als äh, wenn jemand unbedingt kontrovers sein muss. Also wenn er sagen kann, hier, ähm, der und der Verlag, der äh, hat sie nicht mehr alle und äh, <lacht> ich will kontrovers oh. sein, ich will unbedingt dagegen sein. Weiß ich nicht. Ich finde die Begeisterung finde ich besser. Ja, das ist ja aber auch, was in diese
1: gleiche Richtung dann geht, ist, wenn ich mich mit, ähm, mit der Person, mit dem Moderator, nenne ich es mal, äh, mich identifizieren kann über die Dauer und sage, ich habe das Gefühl, der hat den gleichen Geschmack wie ich, dann kann ich auch die Spiele, die er vorstellt, besser einschätzen, wenn er sagt, mhm. gefällt mir oder gefällt mir nicht. Nur bei diesem, äh, bei diesen haut drauf Raudies. Da kann ich halt überhaupt gar nichts einschätzen. Da stellt sich dann eher immer die Frage, warum schalte ich eigentlich nicht gleich ab, sondern ein paar Minuten später? Oder schalte um auf einen, auf einen anderen Kanal, wo eben dann, wie du sagst, ein Let's Play läuft mit jemandem der begeistert ist. Dann werde ich auch viel, viel eher mitgerissen und komme nicht in so emo, emotionale Krawallsituation.
2: Emotionale Krawallsituation, sehr gut. Ähm, ne? Also zum Beispiel, ähm aber René, warum, warum guckst du dir denn die Let's Plays an? Warum guckst du dir nicht, in, um einen Eindruck von einem Spiel zu kriegen, nicht eine, in Anführungszeichen eine redaktionell bearbeitetes Video irgendwie, wo es eine Einleitung, eine kurze Regelerklärung und ein Fazit gibt? An, sondern du nimmst das ja quasi dann komplett
0: raus aus dieser Überlegung. Also, ich glaube, die, die, die ähm ja, die Auswahl an redaktionell bearbeitetem ja, Content das, ist, auf, ich ist auf YouTube wahrscheinlich schon mal eher gering.
2: Nein, ich meine so. jetzt, ja, aber es hat sich jemand Gedanken vielleicht gemacht. Naja, okay, jetzt nicht
0: bei meinen Videos, aber ähm, vielleicht. <lacht> <lacht> Nein, natürlich gucke ich mir auch Videos an, wo äh, jemand sich mal Gedanken darüber gemacht hat und sagt, hier, äh, das sind die Vorteile und äh, das fand ich gut und gibt es am Schluss sein Fazit. Ähm, aber über die reden wir ja gerade gar nicht. Es ne? sind ja eher die die Krawallbienen, äh, die dann aller la äh, Tom Wessel das Spiel vom Haus werfen oder so. Oder Das ist genauso wie die Leute, die früher den iPhone in den Mixer gesteckt haben, zu gucken, ob es das überlebt. Will it blend? Ja. Hm. Ne? Gute Idee. Es ist so, so die Schiene irgendwie und weiß ich nicht, ob, ob wir die tatsächlich brauchen. Ja, ja, aber ich, ich
1: glaube, das, was du ansprichst oder wissen möchtest, ist vom Unterschied zwischen Let's Play und einem redaktionellen Beitrag vom Verlag. Nee, also wenn, nee, ich so ich wenn ich mir so eine einen redaktionellen Beitrag, also eine Erklärung oder Vorstellung anschaue, dann habe ich das Gefühl, ich bin Zuschauer. Wenn ich jetzt ein Let's Play anschaue, dann habe ich eher das Gefühl, ich sitze mit am Tisch und schaue nicht nur mit, mit Distanz zu. Also das Gefühl, dass es mir gibt beim Zuschauen.
0: Ja, das habe ich auch. Ich, grad, ähm, jetzt gerade in diesem, diesem Kickstarter-Umfeld ähm, gibt es ja sehr oft, da kommt jetzt ein Kickstarter raus und dann haben verschiedene YouTuber, haben das dann Prototypen von im Vorab bekommen und werden dann zur gleichen Zeit veröffentlicht, ihre Let's Plays. So, und ähm, da gibt es halt einige YouTuber, die, denen ich auch dann entsprechend folge und dann mich auch freue, wenn die ein Spiel spielen. Das ist genau dasselbe. Ich weiß, so dieser äh, YouTuber hat so einen ähnlichen Spielegeschmack wie ich. Ja, also habe ich die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn ihm das Spiel gefällt und wenn er das noch mit Begeisterung spielt, dass mir das dann auch gefällt, das habe ich bei so einem Let's Play einfach, als wenn er das einfach nur so ein Erklärvideo machen würde oder ein tatsächliches Rezensionsvideo. Richtig. Das musst du ja
2: aber auch erstmal rausfinden, welches, ne? also da musst du ja auch erstmal rausfinden, welcher YouTuber... Oder welcher Podcaster, welcher Blogger gefällt mir, welcher, welcher deckt jetzt meinen Geschmack ab. Das haben wir ja stellenweise ja auch so in unserem in unserem, Mittelteil, in unserem Mittelalter quasi, äh, ein bisschen weiter versucht rauszukitzeln. So dieses René spielt den Amery Trash, Ahne, sind alle Spiele zu kompliziert, so ungefähr. Das haben wir jetzt ja auch schon ein bisschen ein bisschen weiter aufgeweicht. Und aber so diese Personality musst du
0: halt irgendwie schaffen. Genau. Ja. ja. Ja, wahrscheinlich gibt es aber halt auch Leute, denen genau dieser Krawall-Content halt auch gefällt. Ne? Das muss man halt auch äh, sagen. Ne? Es, es gibt ja auch genügend Leute, die da entsprechend viel äh, viele Zuschauer bekommen über ja. genau diese Art von Content.
1: Und dann dieser Schiene allerdings auch wieder mitfahren. Und das ist dann wieder ein Punkt, wo ich da nicht verstehe. Hm.
2: Ja, vielleicht ist das aber auch einfach eine Alterssache, ne? Ich meine, wie wo wir gerade Mittelalter erwähnt haben. Danke. <lacht> naja, ähm, ich, ich war Ach, vorhin. Olli noch jünger als er ist. Ich, ich, ja. ich war vorhin, ich war vorhin äh, Olli ja auch in in dem Presse, Presse zoom meeting von, von einem Spieleverlag und da habe ich so gedacht so. Wir sind die Jüngsten. Jetzt <lacht> <wir> weiß. <lacht> so, so aber so richtig Nachwuchs ist aber auch nicht ne. Äh. Da hast, du, da hast du noch den den Fabian, heißt der, glaube ich, von, von Rocket Beans, war irgendwie noch, das, das ist so, ähm, die nächste Reihe könnte man jetzt sagen, aber es gab da halt auch ne, viele weiße haarige Köpfe. Gott, <lacht> wie sei das jetzt? Na, also, ja. ne, also
0: Gut, dass du kaum Haar hast, ne?
2: Ja, ja gut, dass ich kaum Haar habe, genau. Ich gehe jeden Tag zum Friseur im Lockdown. <lacht> Ja, also vielleicht ist das auch einfach so eine Alters- und Generationensache, Olli. Hm,
1: vielleicht ist es halt bloß mein persönliches Empfinden, dass ich einfach zu, von mir behaupte, ich bin einfach zu normal im Umgang mit anderen Leuten. Keine Ahnung. Aber, aber äh, ich hab Arne, ich habe mich gefragt, Beispiel, was mir YouTube-mäßig so auffällt und was ich ja. zu YouTube zu sagen habe und dann kam mir das mal in Sinn, weil mich das echt immer wieder mal ärgert.
0: Also mich richtig, persönlich. <lacht> Arne, ähm, bist du noch, äh, auch noch im in, in, in Computerspielbereich da irgendwo auf YouTube unterwegs? Ja, klar. Ob du sagen kannst, dass das da auch so ist? Gibt's das da auch, diese was Runtermachsache? Oder, oder dieses Runtermachen? Nee, dieses Runtermachen. Gibt's das da auch, dass jetzt Computerspiele so niedergemacht werden? Und sagt hier, äh, der allerletzte Scheiß, Assassin's Creed, irgendwas. Äh, Valhalla ist zu aktuell. Ja, <lacht> Ich war froh, dass ich überhaupt einen Titel kann, nennen <lacht> konnte.
2: Äh, ja, das gibt es da auch. Und ich glaube, da gibt es auch so: also, Jim Sterling gibt es da, der ist auch sehr meinungsstark und, ähm, ja. Also, das ist da, das ist da, glaube ich, sehr analog.
0: Das Ganze. Also. Ja, wobei ich auch nicht glaube, dass das unbedingt äh, ein Altersthema ist, sondern eher, ähm, bin ich halt eher auf dieser positiven Schiene unterwegs und möchte mich begeistern lassen? Oder äh, möchte ich die Unterhaltung haben, wie jemand auf dem Spiel drum rumhackt?
2: Ja, was aber mit, magt. Mit, mit negativer, mit mit, mit so einem, komme ich nochmal zurück zu, de, zu diesem YouTube-Kanal, den ich da so hobbymäßig noch betreibe. Mit negativen ähm, Thumbnails, ich bastel mir dann Thumbnails und mache einen Titel dazu. Mit negativen Sachen erreichst du so viel, also ich nenne es einfach jetzt mal Interaktion. Meistens ist sie nicht positiv, aber oder halt Daumen runter oder sowas. Aber ähm, ein Daumen runter ist halt auch eine Interaktion, die von YouTube irgendwo gewertet wird. Mhm. Und ich hatte das zum Beispiel ähm, bei dem, ich weiß nicht, bei dem Schwerkraftvideo und bei dem ID-Video. Ich habe ja ein video zum, I dass ich, ein, ich habe ein Spiel beim ID gekauft. So ist das gut oder ist das schlecht? Äh, ähm, und dieser dieser ich hatte dann einfach so eine, so einen Link bei, bei der Brettspielwiese bei Facebook reingesetzt und dieser es wurde laufend kommentiert was für ein Blödsinn ja doch cool mache ich auch und dann wieder mach, ist doch Blödsinn geh weg und so und, und irgendwann fasste es ein äh, jemand dort zusammen er meinte je mehr ihr darunter kommentiert desto länger steht dieser Beitrag oben in den <lacht> Oben in, 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 in dem Feed drinnen bei der Brettspielwiese. Und desto länger kriegst du halt Aufmerksamkeit. Und aber wenn
0: du dieses, ähm, wie hat du das Aldi-Video äh, betitelt?
2: <lacht> äh, Brettspiele beim Aldi-Kauf und ich mache mit oder irgendwie sowas. Ja, äh, so eigentlich doch positiv, oder? Ja, aber natürlich <lacht> brauchst ja wieder ein Schlagwort. Ja, so. Brettspiele bei Aldi kaufen, ich mach mit, Ausrufezeichen.
0: Ja, aber das ist doch gar, also zumindest schon mal erstmal nicht negativ formuliert. Du hast nicht gesagt, äh, Brettspiele bei Aldi, was für ein Scheiß, sondern äh, Brettspiele bei Aldi kaufen, ich mach mit. Ja hättest du auch hinschreiben können, ich finde es gut oder sonstiges. Also eigentlich ist ja ein, ein, ein positiver. Ja, eigentlich ist es
2: aber auch eine Nullaussage so, ne? Also davon mal ganz. Aber naja, ich fand es ich schon kontroverses Thema so. Also ich, wir hatten ja auch hier im Podcast irgendwie noch drüber geredet, Matthias ist jetzt nicht da, aber ähm, die haben da halt Auflagenzahlen wahrscheinlich Schmidtspiele, die halt äh, nicht im stationären Handel, also stationären Fachhandel nicht umsetzbar ist, sind.
1: Zurzeit sowieso nicht. Das ist ja das, und das war der Punkt, der mich daran gestört hat. Dass du da, dass da all die irgendwo in eine, in eine Lücke reinstößt, die der stationäre Einzelhandel zurzeit nicht bedienen ja, kann. Ja, aber die, diese Deals sind ja wahrscheinlich ein Jahr alt. Ja, meine, wahrscheinlich. Ne, also, das ist jetzt ja.
2: Ich habe übrigens zwei Videos vorher noch, war ich in der Spielerburg und habe da was gekauft. Also so. <lacht> ähm, aber aber ne, du, du musst halt da, um dort, also das ist jetzt halt auch ein Video, was halt einfach sechsmal so viel Klicks hat wie alle anderen, die ich halt, die, die ich sag mal,
0: normalen. Ne? Ja, aber weil du ein Thema getroffen hast, was vielleicht manche äh, viele Leute, glaube ich, interessiert, aber nicht, weil du es auf Krawall gebürstet hast. Also ich, ich fand es jetzt auch, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber ich fand es jetzt auch von der von dem, wie du es vorgestellt hast, nicht als besonders Krawall. Du hast danach ja nachgefragt, wie ist denn eure Meinung dazu? Die hast du ja eingefordert, die Meinung der Leute. Genau. Und ähm, aber vom, vom, vom Cover ähm, dass du ja immer den erhobenen Zeigefinger hast, das, das wissen wir ja, <lacht> das sehe ich gerade. Ich habe gerade äh, Nee, manchmal ich auch einen Daumen. <lacht> ja. Aber ähm, das war jetzt ja nicht äh, ein Krawallvideo aller ähm, hier, ich finde den Verlag Käse oder so. Nee, das war ja der Ich glaube, es war halt ein, ne, es war ja ein äh, ein Thema, was einfach Feedback erzeugt hat, aber das finde ich, das hast du nicht krawall -mäßig, äh, eingefordert. Ja, und wenn manche hinschreiben hier, ähm, all die Spiele, ich schmeiße sie in den Mixer, ähm, das wäre wiederum so auf dieser Krawallschiene gewesen, um damit äh, Traktion zu erzeugen. Sowieso, wenn man den Mixer dann noch filmt. <lacht> ja. ja also wir, ich, ich denke persönlich, also vielleicht mag das äh, funktionieren. Ähm, ich finde aber, die andere Schiene funktioniert auch, die braucht vielleicht was länger. Ähm, über, über Begeisterung die Leute bei der Stange zu halten, weil ich denke, ähm, Leute, die eine Begeisterung ausprobieren, für, bei denen habe ich länger Ausdauer, mir das anzugucken. Weil es halt der positivere Ansatz ist, anstatt dieser Ansatz. Ich glaube, es ist einfach dieses Positiv-Negativ sehen. Mhm. Deswegen zum Beispiel hier, Rado wird ja auch oder wird ja auch immer kritisiert, dass er alles gut findet. Und so gut wie gar nichts kritisiert. Aber ich finde einfach, seine Begeisterung wirkt erstmal real für die Sachen, die er rüberbringt. Und ähm, das zieht bei mir persönlich einfach mehr Begeisterung und Leidenschaft für irgendwas, als es nur niedermachen zu wollen. Hm. Gut. Aber ich glaube... Äh, da haben wir da jetzt äh, unsere Meinung kundgetan, oder? Ja. Ohne einmal den Begriff Mipelporn oder
2: boardgame digger zu nennen. Geil, ne? <lacht> <lacht> oh, Moment. Ah.
0: <lacht> Aber dafür haben wir für deinen Video-YouTube-Kanal jetzt genug Werbung gemacht. Ja,
2: da bin ich ja überlegen, ob ich den mal ein bisschen ruhen lasse. Auch das noch.
1: Ähm, ich, ich, wollte keine Namen, ich wollte keine Werbung machen Krieg ja nichts Krieg ja nichts dafür Auch das noch Tja, wenn ich was kriegen würde, wäre das was anderes Hallo, Schwabe Schwarzwald ist doch nicht Schwaben Natürlich Puh, Keine Ahnung du? Also nicht, nicht der ganze Schwarzwald Aber die Grenze verläuft Von Nord nach Süd durch den Schwarzwald also wenn René äh, in Schwarzwald kommt, im Sommer zum Urlaub machen, dann ist er auf der badischen Seite. Also auf der bösen mhm. Seite. Oh. <lacht> auf der bösen Seite. Der ja, das, bösen war ja echt das Und wenn wir uns dazwischen treffen, dann treffen wir uns in Grenznähe. <lacht> in Schwabenbaden. Nee, noch. So aber heißt auch du auf der Baden. guten Seite schon? So heißt Nein, du warst nicht auf der guten Seite. Nein, auch nicht. Uh, uh, uh. Deswegen war ja Urlaub scheiße oder was? Ja, ja. du hättest zu mir. Da hättest zu mir kommen müssen. Dann wärst du auf der guten ja. Seite gewesen. Da ja, müssen wir es das, das nächste Mal machen. Weißt du jetzt, wie viel Shitstorm ich jetzt dafür krieg?
0: <lacht>
1: da gibt es auch so einen Wo Ort, der heißt,
2: der heißt Schwabenbaden, oder? Ja, heißt er ja nicht so?
1: Ne? Heißt Schwabenbaden?
2: <lacht> <lacht> ich muss unbedingt mein Soundboard wieder. Äh, ich warte auf die neue ultraschall version ähm, ich habe auch noch ein Thema. Ja. Ähm, ich weiß nicht, also es gibt ja gerade in der Spieleschmiede, ich hoffe, ich muss mal gucken, wie lange das noch läuft. Gibt es ja da dieses Projekt Dice Throne als, als Kickstarter, wollte ich gerade sagen, als Spieleschmiede-Projekt. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt. Ich fand dieses Spiel eigentlich, ich habe so diese, neu, äh, neu, äh, diese Ankündigung gesehen <lacht> und habe so gedacht: so, ey, cool. Und dann kamen die ja raus und haben so mal so das Preismodell von dem ganzen Ding äh, bekannt gegeben. Ich sag mal so, ähm, preisintensiv, René, wenn, wenn du so einen Kickstarter machst, denkst du darüber nach, ob es das... Nein. <lacht> okay. Egal, wie die Frage endet. <lacht> Nein. Nee, Mit naja. Denken hat das nichts zu tun. Naja, Dice Throne ist ja, wer es jetzt nicht weiß, irgendwie so ein glorifiziertes großes Kniffel. Hm? Mhm. Ich, ich, kennst du das Spiel René? wahrscheinlich oder hast du schon mal von gehört? Oder hast mal ich habe schon von gehört, ja. Genau. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gebe da jetzt 90 Euro für eine bessere wow. <lacht> <Portugasse>. ja, <lacht> für, für eine bessere Kniffel-Variante aus. Macht man sowas oder macht man das nicht? oder Naja, eigentlich müsste man ja dann auch Season 1 und 2 kaufen. Da bist du denn bei, wir haben jetzt eine neue Preisstufe noch eingefügt, 155, nachdem es da auch ein bisschen Shitstorm anscheinend gab. Weil man ja vorher für 175 bezahlen sollte. Ähm, ich, ich würde echt gerne einsteigen, aber ich denke mir dann so, ja naja, so ein Kniffel hm, für 150 Euro. Dann kann ich auf King of Tokyo spielen und den anderen auf die rübe hauen mit kniffelwürfeln.
0: Ja, aber dann hast du doch die Frage schon für dich beantwortet. Dann ist es dir das einfach nicht wert. Ja, genau, das ist so okay. die
2: Frage, Ab wann ist es denn äh, wann ist es da wert irgendwie da
0: einzusteigen
2: oder wie gesagt, äh, du machst dir da jetzt keine großen
0: Gedanken oder sondern denkst so, ey, Thema interessiert mich, klicke ich mal. Also wie gesagt, ich ähm, gerade bei Kickstarter das sind jetzt gerade diese diese Let's Plays von so den YouTubern, ähm, finde ich immer recht ausschlaggebend, ob denen das gefällt von den Prototypen, was ja immer noch nicht das finale Produkt ah, ist. Also ja, du bist ja bei, ja, aber, aber bei wenn Dice Throne bist du schon mal eine, eine Ecke weiter, ne? du könntest dir ja sagen, ich gucke jetzt mal ein paar englische Let's Plays an hm. und guck mal, wie funktioniert das überhaupt, taugt das irgendwas, spricht mir das überhaupt an. Bei den Prototypen ist es ja noch anders, ähm, da sieht nachher das finale Produkt äh, vielleicht ganz anders aus. Aber ähm, und wenn mich das dann packt, dann ähm, gucke ich halt tatsächlich nur noch auf den, den Preis, ob ich den in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen kann <lacht> für mich selbst.
2: Ja, das ist so gerade so die Sache, wo ich so denke, ah, es wäre schon cool, es mal auszuprobieren. Ich bin ja noch eher wieder so unterwegs, so von wegen, ja, einmal ausprobieren, ist, ist cool und dann gucken wir mal weiter, wo das Spiel bleibt. Ähm, wahrscheinlich nicht im Haushalt. Ähm,
0: aber, pff, da aber hab, dann kannst du es ja, dann gehst du all in und verkaufst es danach.
2: Da habe ich übrigens eine lustige, da habe ich übrigens zu dem Thema auch, da hatte der Podcast Fuchs und Bär, die hatten dort zu der Sendung, äh, zu dem Spiel die Throne auch eine Sendung, also zu dem englischen. Die haben halt aber halt auch gesagt: Ja, das Spiel ist teuer, aber es ist halt so einfach oder so zugänglich, dass wir es halt viel öfter auf den Tisch bekommen. Sondern, René, was macht er denn, Conan zum Beispiel? Hallo? Hallo, seid <lacht> ihr noch da? Ich höre euch nicht. Steht noch in der Ecke, wahrscheinlich ungespielt. Ne,
0: Das ist dann auch so eine Überlegung, wenn du sagst, okay, es da halt jetzt... Aber ehrlich, das Thema mit ähm, Spielst du das Spiel noch oft genug, obwohl du ja. es vorher gekauft hast, <lacht> zieht wohl bei kaum einem noch. Weil wie viele Spiele hast du zu Hause rumstehen, die du schon lange nicht mehr angepackt hast? Du weißt, wenn du fragst gerade, oder? <lacht> dich? Also ja, du, hast dich. Trotzdem, du hast trotzdem noch Spiele, die du nicht gespielt hast. Ja, aber wenn sie irgendwie noch Geldwett sind. Du, du hast nicht immer noch bei Pegasus im, im Einkaufskorb oder die Bestellung <lacht> laufen für dein... Ähm, Thunderstone. Thunderstone. Hast du auch noch nicht gecancelt?
2: Ja, ich habe aber auch kein Thunderstone mehr. Ich hätte mal wieder Bock auf Thunderstone.
0: Also. Mh. Aber da, der Olli, so ruhig, denke ich mal, er ist kein Crowdfunding-Enthusiast. Äh, sorry, ich war gerade am googeln, was dieses Kickstarter eigentlich ist. <lacht> Habe ich was verpasst? Ja, Aha, Matthias. So, wir begrüßen jetzt auch den Matthias wieder bei uns.
3: Ja, der und ja, sorry. Auch wieder ist gut. Es tut mir leid, dass ich so, so unverhofft in diese Sendung stürze. Was, was gab es denn bis jetzt hier so Spannendes?
2: Wir werden das jetzt nicht wiederholen, kannst du ja
3: noch eher anhören. Da, alles klar. War super, habt ihr schön gemacht. <lacht>
2: Wir Matthias war bei Kickstarter. Matthias, wenn, wenn du in Kickstarter einsteigst, machst du dir Gedanken, ob das Spiel das Geld wert sein könnte? Nein. <lacht> Und wie oft das auf den Tisch kommen könnte? Nein. Bei dir sowieso <lacht>
3: Also, ja, okay, wir, wir sind also bei Kickstarter. Ähm, dann werde ich mal kurz da, dazu das sagen, was ich denke. Ähm, ich denke, wir sind, die meisten von uns, in dieser wunderbaren Lage, dass, wenn wir uns überhaupt angucken, was auf Kickstarter ist, dass wir nicht ganz so sehr am Hungertuch nagen wie andere Menschen. Ähm, wenn man jeden äh, Cent umdrehen muss und gucken muss, welches Spiel kann ich mir leisten, dann guckt man nicht auf Kickstarter. Wenn man auf Kickstarter guckt, dann ist es wahrscheinlich nie die Frage des Preises. Natürlich würde ich auch da sagen, bitte wus, was kostet ein Kingdom des Monster? Äh, unterm Strich denke ich mir so verdammt, hätte ich damals mal mitgemacht. Also <lacht> man muss ja nicht gleich all in gehen. Also es, es reicht ja manchmal, sich das Grundspiel zu holen. Und wenn es einem gefällt, dann kann man immer noch ein paar Sachen mehr holen. Ähm, aber äh, erfahrungsgemäß die meisten Sachen. Das sind nicht die günstigsten. Ja, klar, wenn es danach noch nachträglich kommt, dann ist es manchmal günstiger. Dann kriegt man halt irgendwelchen exklusiven Kram nicht. Ist halt wie woanders auch. Ich habe halt gerade das Problem, ob ich bei Team Dice Throne noch einsteige. Du hast das Problem, dass ich Dice Throne schon mal gespielt hab ich und Spiel habe? Ich weiß deine Meinung. Wir haben, glaube ich, schon drüber gesprochen. Ach so.
2: Du hast gesagt, lass die Finger davon. Glaube ich, nee, irgendwie sowas. Ich will jetzt aber,
3: keine Worte in den Wunden legen. Aber das ist jetzt kein Kickstarter, das ist ja eine Spieleschmiede oder betrachtest du das Ich als betrachte das jetzt mal als unter
2: dem Namen Crowdfunding.
3: Ah, okay.
2: Ja, das ist ja, für mich ist das das Gleiche. Für den Geldbeutel
1: bedeutet das dasselbe. Es <lacht> das wird weniger.
3: Das ist wahr.
1: Das heißt, äh, ihr habt kein Problem damit und ihr habt Spaß dran äh, für ein Spiel dass euch im Internet vorgestellt wurde, viel Geld zu bezahlen, ohne zu wissen, ob es in zwei Jahren, wenn es geliefert wird, euch überhaupt noch gefällt. Ja, ja. genau. Genau das, genau das ist nämlich... Pass auf, pass auf. ist mir nämlich jetzt
2: passiert vor ein paar Wochen. <lacht> Was denn? Ich weiß schon. Jetzt Was?
0: kommt die Human Punishment. Human Punishment.
2: <lacht> ja, richtig. <lacht> Ihr habt es mitgekriegt. <lacht> also, ich habe ja... Ach, wann war das? Das war im Februar... Elf Monate her, ja. <lacht> Februar, ne, Februar 19, da ich ja tatsächlich bei, bin ich ja tatsächlich bei Kickstarter eingestiegen, bei Human Punishment. Das, da hatte ich nämlich diese, diese Videoreihe mal in dem Monat mal gemacht. Und das kam ja dann auch relativ kurzfristig. Da hatte, das war so eine Zeit, wo ich richtig Bock auf so Social-Deduction-Spiele hatte. So, ey cool, versuch's mal, sieht cool aus, coole Grafiken. Also war so, war so mein Stil, den ich schon relativ cool fand. Ja, dann kam das Spiel dann irgendwie im September oder Anfang Oktober und, ach, Social Deduction ist auch eine Scheiße. Ja, und dann habe ich es jetzt irgendwie doch abgetreten, weil ich gedacht habe, naja, in nächster Zeit wahrscheinlich eher nicht und äh, dann habe ich noch ein anderes Spiel, was in einer relativ unscheinbaren Verpackung hier rumliegt. Das ist auch also, Social Deduction. War es ein Verlustgeschäft für dich? Ich habe, glaube ich, den Preis, äh, ich habe glaube ich, den Preis angesetzt, ähm, den ich für den Kickstarter bezahlt habe. Ich glaube, ich habe das Porto draufgelegt oder sowas. Ging übrigens an den ja, also, brettspiel podcast der wie heißt der Mensch? Ich, Entschuldigung, Entschuldigung, hab den Namen. Äh, ich gucke einfach meinen Discord, da taucht immer
0: relativ viel auf. Der. Jan? Aber auf jeden Fall Jan, hast du genau. keinen großen Verlust. Verlust durch dadurch gemacht.
2: Nein, das war ja auch noch zu, also ich habe es einmal aufgemacht, aber die Karten waren noch verschweißt und äh... Toi, er redet mich jetzt gerade hier in 155 Euro rein. <lacht> Toll, René, danke. Ich hätte hier nicht gefragt. Wo ist Sonja, wenn man sie also, braucht?
3: Also, lass mich mal so formulieren. Ähm, ich, ich weiß genau, dass jedes Spiel, das ich kaufe, hat die Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht nie auf den Tisch kommt. Das, das weiß ich <lacht> allein deswegen, weil ich erfahrungsgemäß mir mehr Spiele zusammenklicke, als ich je spielen kann. Und ich bilde mir eigentlich Spiele nicht so wenig. Das Problem ist, wenn mir ein Spiel gefällt, dann kann es sein, dass es das halt mal eine Woche lang jeden Abend auf den Tisch kommt. Und dass ich da total irgendwie die Begeisterung nicht ablegen kann. Es kann aber auch sein, dass ich nach dem ersten Mal spielen denke, boah, was war das für ein Dreck. Kommt gleich mal in die Kiste da hinten mit Sachen, die ich bei Gelegenheit dem Arne schicke. <lacht> So. Ja, so bin das ich Das ist ja aber auch. völlig in Ordnung. Und für mich ist das an der Stelle ein. Das ist der Teil des Hobby, wo ich sage: Okay, ich habe vielleicht mit dem Spiel, wenn ich es wieder verkaufe, Verlust gemacht. I don't care. Das ist so. Das, dann dann bestelle ich mir halt irgendwann mal eine Pizza weniger. Das ist halt egal. Du hattest heute ähm, was
2: vom Chinesen, glaube ich, hast du gesagt: Erdnuss. Irgendwas vom Asiaten,
3: ja, ja, ja. Erdnusssoße. Ge, ge, ja, Eierreis. Äh, nee, Eiernudeln. Ähm, was ich damit sagen will, ist, das ist völlig in Ordnung. Spiele kommen rein, Spiele gehen raus. Das ist eine Fluktuation. Und da mache ich mir dann weniger Gedanken. Also ich verstehe diesen. Das große Problem hier ist an dieser Stelle, glaube ich, nicht der Preis, sondern wirklich diese, diese, diese Zeitkomponente. Ja, das, das nervt mich halt auch bei diesen Crowdfunding-Geschichten. Also, ich ich kenne da das selber von mir. Wenn ich ein Spiel haben will, dann will ich es jetzt haben. Und dann ist es mir scheißegal, wo es am günstigsten ist. Dann gehe ich im Notfall zum Laden bei mir an der Ecke. Und das kann ich auch in diesen Corona-Zeiten machen, kann ich anrufen und kann sagen, hier, stell das mal bitte vor die Tür, dann kann ich da hingehen, dann machen wir kurzen äh, auf Distanzen Austausch von einem kleinen Umschlag mit Geld gegen eine <lacht> Tüte mit Spiel. Und dann habe ich es am selben Tag.
2: Legst so du die Hand über, über den Umschlag und schiebst ihn in den so über Du
3: weißt, Arne, du und Arne, ihr könnt das genauso machen. Also, ja, ich also, weiß. Genau. Dann, wenn ich etwas haben will, dann ist dann geht es mir nicht um den Preis, sondern dann will ich das haben und dann will ich das spielen und dann spiele ich das. Und ähm, bei Kickstarter ist es ja manchmal so, und das, ich habe es auch selber bei mir gemerkt, die Zahl der Kickstarter, die ich im letzten Jahr unterstützt habe, war ein Bruchteil von denen, die ich im Jahr davor unterstützt habe. Weil ich ganz oft festgestellt habe, so, willst du das jetzt spielen? Ich meine nicht, dass ich es jetzt kriegen würde. Und dann ist mir ganz oft aufgefallen, so, nö, eigentlich nicht jetzt. Und dann gibt es natürlich Pro Projekte, wo ich so denke, so, ach, hätte ich damals mal da mitgemacht? Vor allem, wenn es dann ausgerollt wird und alle Leute sich draufstürzen, so wie bei einem Altarquest oder so. Um, aber das ist dann so, dann kann ich damit leben und dann schieße ich mir das irgendwie secondhand und ja. dann kostet es erfahrungsgemäß ungefähr genauso viel und das ist in Ordnung. René, ist diese Wartezeit für dich ein Problem? Oder, na du hast so wahrscheinlich
2: so viel Kickstarter laufen, dass da immer irgendwas. Ist. Du klickst irgendwas heute und dann kommt morgen ein anderes und denkst du auch,
0: dass ich ja das, was ich gestern <lacht> geklickt habe. Ja, so oh,
3: momentan also hast du. heißt, die dass die alle gleich sind. <lacht>
0: So schlimm ist Gott sei Dank noch nicht. Ähm, ich schränke mich da ja auch schon ein und sage, äh, nicht jedes, was mich irgendwie äh, emotional anspringt und schreit, kauf mich, hm. äh, mache ich auch mit. Ähm, aber es, sind, es waren jetzt die, die, die letzten beiden Jahre schon recht viele Sachen gewesen, vor allem so große Dinger, die halt zum einen Zeit und auch viel Geld auffressen. Ähm, aber die Zeitkomponente ist äh, ja, die akzeptiere ich halt. Ne? Natürlich wäre es schön, wenn du sagst, okay, ähm, ich bestelle das oder ich kaufe das jetzt und vielleicht in einer Woche oder vielleicht maximal in einem Monat ist es dann bei mir. Ähm, aber man hat sich mittlerweile daran gewöhnt, dauert halt zwei Jahre und irgendwann freut man sich, dass man dann eine Benachrichtigung bekommt, hey, dein Paket kommt bald vielleicht. Also, nee, darüber darf ich mir keine Gedanken machen. Da würde ich den ganzen Kram ja nicht machen.
2: Ist auch immer gut, wenn irgendwie bei Facebook irgendwie Kommentare. Ey, ich habe eine Paketankündigung von XY. Was ist denn gerade in der Auslieferung? <lacht> genau. geht mir irgendwie nicht, nicht in den Kopf rein. Also ja, Arne, ich, dann habe dann auch.
3: ich habe auch Spiele, die habe ich geklickt und als da ankam, dachte ich mir so, interessieren mich nicht mehr. Die habe ich auch nicht mal mehr aufgemacht. Also, ich werde es glaube ich einfach verstreichen lassen und dann. So, sorry, ich habe den Olli kurz unterbrochen.
1: Nee, nee, ich bin, ich bin immer noch verwirrt von eurer Einstellung. Ich verstehe es nicht, aber... Was ist denn okay. deine Einstellung? Also es gibt eine Grundeinstellung, die ich habe, und da wird mir jetzt der Matthias gleich übers Maul fahren. Ich sage mir manchmal, wenn ein Spiel doch so gut sein soll, dann kommt doch irgendein Verlag und macht das. Und dann habe ich den Eindruck, okay, es will kein Verlag, der Autor ist ganz traurig und beleidigt und sagt, dann, dann mache ich es eben selber über Kickstarter. Und das ist immer so. Und dann natürlich auch die Zeit, was mich dann stört. Also, also Monate warten, Schweinegeld, ne? Ich werde
3: dir, werd dir nicht über den Mund fahren, sondern werde sagen, wenn das Spiel vorher schon von keinem Verlag gewollt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auf Kickstarter nicht gut ist, sehr hoch. Das Problem sind eher, es gibt ein paar Spiele, die gehen gleich auf Kickstarter, weil sie gar nicht erst versuchen, bei sich bei Verlagen vorzustellen. Und das ist aber dann meistens sind das Spiele, da kommt dann ein Verlag und holt sich dann trotzdem noch wieder rein. Machen wir ein konkretes Beispiel: Palm Island. Da habe ich den Kickstarter verpasst, habe gesagt so, oh, ich bin mir unsicher, sieht eigentlich nett aus, kostet nicht viel, Ah, ich lasse es trotzdem mal. Und dann hat es Kosmos rausgebracht und das fand ich toll. Und das hat ja auch gut funktioniert. Also von da aus gesehen, ähm, wenn das Spiel wirklich gut ist, dann kommt es auch neben Kickstarter nochmal, mal, wenn es danach geht. Und dann, wenn es da kommt, dann kann man es auch sofort holen. Ja, aber so eine Sache wie Spieleschmiede, das sind doch Verlage, oder nicht?
1: Spieleschmiede ist ja eher so eine Art äh, mystisches Netzwerk in meinem Auge. <lacht> naja, aber ich Spieleschmiede Struktur macht ja Mit, mit
3: Verlage und, 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 das und Spieleschmiede. Also böse sein sagen, die Spieleschmiede ist von einem Vertrieb der arm des Verlagsarm. Strick getrennt, wurde mir mehrfach gesagt. Ja, ja, ist nicht ja, strick getrennt. Auch räumlich. Das, da, sind, da, ist, da ist eine Tür dazwischen, ich weiß. Ich habe ich hab die Räume persönlich gesehen. Ich auch.
0: Aber es ist doch hauptsächlich, dass die ja äh, die Lokalisierung damit übernehmen. Also es gab ein erfolgreiches Kickstarter-Projekt ähm, und dann ist es meistens auch so, dass auf der Spieleschmiede dann dafür geguckt wird, finden sich genügend Leute, die das Ganze nochmal äh, auf Deutsch haben wollen. Ja, das, da bin ich ja dann halt Beuteschema so, ne, so ein bisschen. Genau, und da denke ich doch, das ist in dem Sinne äh, ein relativ gutes Konzept auch, zu sagen, okay, die Spiele waren auf Kickstarter erfolgreich, aber es gibt immer noch den deutschen Markt, der, oder viele Leute auf Deutsch, sagen, ja, ich hätte es schon gerne auf Deutsch gehabt. Mhm. Und dann nochmal das nachher abzugrasen, in Anführungszeichen, oder zu bedienen das Feld, äh, finde ich eigentlich ganz gut, weil du hast ja meistens sogar schon, die Sachen sind auf Englisch bereits draußen oder wurden ausgeliefert, es gibt schon Erfahrungen dazu, sodass du dir im Vorfeld auch sagen kannst, ähm, ist jetzt Dice Throne irgendwas für mich? Hat, macht mir das irgendwie, kann mir das irgendwie Spaß machen? Die Unwägbarkeiten des richtigen, in Anführungszeichen, äh, originären Kickstarters hast du ja dabei gar nicht.
2: Yeah. Ja, da habe ich mir jetzt ja, wo wir wieder bei Human Punishment sind, <lacht> Da läuft ja auch gerade ein neuer Kickstarter. Mhm. Da ich ja einen alten Kickstarter drin bin, kriege ich ja auch die ganzen Newsletter von dem neuen jetzt irgendwie schon wieder. <lacht> äh, Frage ich mich auch irgendwie, wie das rechtlich so ist. aber ähm, Und da das ist dann halt wirklich so ein so ne, so Schuss dann doch eher ins ja, Blinde. Ne? also Bei dem Dice Throne gibt es halt, wie gesagt, ja schon Dice Throne 1, 2,
0: Rerolled und und die lokalisieren, ja. Ich muss auch nochmal in mich gehen. Aber, ähm, wo du gerade Kickstarter erwähnt hast, habe ich auch noch ein Thema, was mich letztlich etwas na erzürnt. Uh. Wäre zu viel. Uh. <lacht> Und zwar habe ich es schon in unseren Ablauf reingeschrieben. Was? Er hast jetzt extra so lange gewartet, bis Matthias da ist, ne? Weil Nein, das, du hast dich ja zwischengekriegt. <lacht> Ach so. Aber ich denke, äh, Matthias hat da noch eine fundiertere Meinung wahrscheinlich zu oder zumindest mehr Hintergrundwissen. Das ganze Watt-Ding, also diese Mehrwertsteuer, die jetzt noch Umsatzsteuer dazu kommt. ist der korrekte Termini. Siehst du, deswegen, deswegen wollte ich, dass du dabei bist, dass du uns das. Ich dachte, das macht seine gerne. Frau.
2: Ich dachte, das macht seine Frau.
0: Ja, aber die korrekte ja, wenn zugehört
1: wir hat, hat, ist Mehrwertsteuer. Mir
0: das Okay. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, ähm, es kam auf jeden Fall jetzt, ähm, gab es ja anscheinend eine entsprechende Änderung ähm, oder was auch immer und dass jetzt Kickstarter-Projekte damit ähm, noch belegt werden müssen, wenn sie irgendwie in die EU kommen. Und ähm, die Ersten, die mich damit überrascht haben und äh, gesagt haben, hier, du kaufst unsere Spiele, du Depp. Dann zahle ich jetzt wenigstens richtig dafür. <lacht> Und zwar <Okay. lacht> war das Cool Mini or Not oder Simon ja. oder die jetzt ihr Massive Darkness 2 rausgebracht haben, was ich vom Ansatz her ganz cool fand. Und ich gucke nochmal gerade, was die nochmal dafür aufgerufen haben. Auf jeden Fall gab es ja den, den Pledge Manager, der war open. Und, ähm, ja, du hast dich oder ich habe mich verarscht gefühlt. Und, ähm, Du musst ja dann immer nachträglich noch die, die äh, Shipping-Kosten, also die Versandkosten bezahlen. Und da rechnen die erstmal 27 Dollar äh, als Steuer nochmal so drauf. Dann kommt Shipping und dann gibt es auf das Shipping auch nochmal Steuer drauf. Ja. So da, das dass du so 31 Euro zusätzlich, wo du ja am Anfang gar nichts so wusstest, nochmal so oben drauf geschlagen bekommst.
3: Ja, was heißt denn hier, du wusstest davon nicht? In welcher, in was für einer Zivilisation lebst du? Also, ich versuche das mal ein bisschen zu ent entröseln, damit das ein bisschen verständlicher ist. Ähm, wir Europäer sind verwöhnte Göhren, weil ja. wir Bruttopreise kennen. Wenn du in den Laden gehst und da steht 5 Euro drauf, zahlst du 5 Euro an der Kasse und fertig ist. Weil da ist die Umsatzsteuer schon mit drin. Wir Europäer sind verwöhnte Gören. In Amerika, wenn du in den Laden gehst und da steht auf dem Produkt 5 Dollar drauf, gehst du an die Kasse, dann sagt er: Aha, das sind 5 Dollar plus äh, lokale Umsatzsteuer plus äh, Dingsumsteuer macht äh, 7,32 Dollar. Und dann weißt du: Aha, das 5 Dollar-Ding kostet mich 7,32 Dollar. Das ist für die Amerikaner völlig normal. Ja, weil jeder Staat wenn,
2: eine andere Steuer.
3: Genau. <lacht> Wenn jetzt dann in, in, zum Beispiel in Amerika, ist, ist, äh, wenn dann äh, Apple zum Beispiel sein neues iPhone rausbringt und du denkst dir so, boah, das kostet da drüben nur 700 Dollar, warum kostet das hier mehr als 700 Euro? Dann liegt das daran, dass auf die 700 Dollar auch noch die Umsatzsteuer oben drauf kommen, während bei unseren 700 Euro die Umsatzsteuer schon mit drin sind. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil Unterschied in der Art und Weise, wie wir erzogen wurden. So, jetzt kommt das böse, böse Internet dazwischen. Es ist so eine relativ neumodische Erfindung, ungefähr 60 Jahre alt. Ähm, also, damit ist es fast so alt wie Uli oder wie Olli. Keine Insider. Und du darfst mich berichtigen, wenn du wenn du meinst, du bist jünger. Keine Insider. Nein, keine Insider. Keine Insider, okay. Der Olli Ach, ach stimmt, ja, der Uli. Der, mit Uli, Entschuldigung, meinte ich den Uli Blennemann, der, der immer gerne sagt, ach, ihr jungen Leute. Das ist sein Lieblingsspruch. Ähm aber der Olli, der ist ja nun auch nicht gerade der Jüngste, aber auch der Olli ist äh, jünger als dieses Internet. Und das Internet hat, zumindest für viele Politiker ist es halt nicht nur ausgesprochen Neuland, sondern auch technisch Neuland, weil sie einfach nicht verstehen, wie es funktioniert. Und dann stellen sie auf einmal fest, und das ist eine der Feststellungen, die sie in Amerika gemacht haben, oh ja, also normalerweise, das ist ja alles so kompliziert, wenn die Leute in Kalifornien was bestellen bei einem Warenhaus in Ohio, dann wird das denen geschickt und dann zahlen sie weder in Ohio noch in Kalifornien die Umsatzsteuer, weil das ein über die Grenze hinweg-Geschäft ist. So wie man in Europa, wenn man als Business-to-Business -Business arbeitet, dann kann man hier irgendwie Vorsteuer ziehen oder lässt die Umsatzsteuer weg und dieses und jenes. Aber als Endkunde in Europa musst du halt über die Umsatzsteuer abführen. Dafür gibt es dann die sogenannten Doppelbesteuerungsabkommen. Und das hat jedes Land mit jedem anderen Land. Äh, mit der UK sind die jetzt natürlich brav wieder am Aussteuern. Ähm, nur dafür, dass ihr wisst, ähm, wenn ich jetzt ein Spiel aus UK rausbringen würde, müsste ich mich im Reverse-Charge-Verfahren, das die UK nicht anerkennt, in der UK anmelden und dort meine Umsatzsteuer abführen für jeden Honk, der irgendein Spiel von mir hier in Deutschland gekauft hat. Das macht Spaß. So, also was man versucht natürlich zu machen, ist, man möchte es den Leuten einfach und bequem machen. Und gerade in Europa will man es einfach und bequem machen. Deswegen haben wir ja immer die Bruttopreise. Und deswegen ist es zum Beispiel so, lass uns mal kurz diesen Ausflug machen zu Patreon. Zumindest wir von den Bretterwissern hatten ja lange Zeit Patreon gehabt. Und da war es ja so, dass ähm, wenn die Leute einen Dollar äh, reingepflanzt haben, dann sind bei uns irgendwie, weiß ich nicht, 80 Cent angekommen. Aber den Dollar, den sie reingepackt haben, mussten sie mit 1,19 Dollar bezahlen. Warum? Weil sie diese Umsatzsteuer noch drauf zahlen mussten. Und das hat so gemacht, dass das die Unterstützer mitbezahlen mussten. Und dass das nicht auch noch abgezogen wird von dem, was an die Leuten ankommt. Weil sonst wären bei uns von dem Dollar wirklich nur 60 Cent angekommen. So. Und das ist jetzt so ein Stückchenweise diese gesamten Gesetzgebungsrahmen. Äh, da kommen jetzt langsam ganz viele amerikanische Firmen dran und stellen fest Oh shit, da sollten wir uns dran halten. Und wenn natürlich eine Firma in Amerika etwas auf Kickstarter anbietet, dann ist da natürlich keine Umsatzsteuer drauf, weil das ganz logischerweise natürlich in Amerika versteuert werden muss. Und dann ist es so, dass durch einem neuen Gesetz, die auch in Amerika jetzt, wenn, wenn jemand was in, in, in Utah bestellt, aber nach Florida liefern lässt, dort irgendwo da die Umsatzsteuer anfällt. Weil auch die natürlich feststellen, wir wollen dieses neue Land Internet irgendwie nicht mehr an uns vorbeiziehen lassen und wollen auch dort brav unser Geld kassieren. Und das ist natürlich dann auch, wenn sie feststellen, oh verdammt, sogar die Amerikaner machen das, dann sollten wir uns vielleicht mal an die europäischen Regeln halten. Das bedeutet, dass die ganzen Spiele von den amerikanischen Verlagen oder von Verlagen außerhalb Europas, die in Europa verkauft werden. Da gehört natürlich dann die Umsatzsteuer obendrauf. Und die muss Kickstarter, bzw. die Firma, die das gemacht hat, muss das mit einsammeln und abführen und sich dafür in Europa registrieren. Das ist die gesamte Geschichte, die ich versucht habe, in ein paar Minuten zusammenzufassen.
0: Sehr gut. Siehst du, deswegen wollte ich dich heute dabei haben. <lacht> Hat sich doch so. gelohnt.
3: Nee.
0: Äh Moment, er, er ist noch nicht fertig. Er ist noch oh, nicht rein. fertig. Er hat nur Luft geholt. Er hat nur Luft geholt.
3: Ähm, ja, ja, die, die witzige Sache ist nämlich die, wenn du ein, einer aus Europa bist, dann ist es so, dass du natürlich automatisch dort Preise inklusive Umsatzsteuer angeben musst, so wie zum Beispiel bei der Spieleschmiede. Die müssen ihre Umsatzsteuer eh abführen. Wenn die jetzt etwas an einen Endkunden innerhalb der EU verkaufen, müssen sie die Umsatzsteuer auch abgeben. Aber wenn sie es jetzt an einen Endkunden, angenommen einer in den USA, würde etwas auf der Spieleschmiede unterstützen, weil er zum Beispiel sagt, geil, Dice Throne auf Deutsch, das will ich haben. Dann könnten, könnte sich die Spieleschmiede davon die Umsatzsteuer behalten, weil sie es ohne Umsatzsteuer an den verkauft.
0: Puh. Und wie ist das jetzt mit europäischen Verlagen, die über Kickstarter, dann ist es ist egal, ne?
3: Ist wie. Europäische Verlag über Kickstarter, da, da sollte es drinnen sein. Da, was, was Kickstarter selber macht, ist, es prüft halt, auf welcher Seite stellst du es ein und wo bist du selber gelistet. Also, wenn ich zu Kickstarter Deutschland gehe und sage, hier, ich bin ein deutscher Verlag, dann sehen sie, ja, super, kriegen wir alles hin. Wenn ich sage, hier, ich will auf Kickstarter Deutschland, aber ich bin ein amerikanischer Verlag, dann sagen sie, sei dir bewusst, dass wir ganz viel extra Geld von dir einbehalten, damit wir die Umsatzsteuer abführen. Wenn ich als deutscher Verlag zu Kickstarter USA gehe, dann sagen sie, alles sehr schön, denk dran, du musst die Umsatzsteuer zusätzlich einführen, ansonsten jagen wir dir da irgendjemand äh, aufs Hals, der das dann prüft. Also es ist es eine Menge Arbeit.
2: Jeder, der ein Geschäft hat, schickt, glaube ich, schon mit einem Bein in meinem Knast oder sowas, habe ich mir das Gefühl. <lacht>
3: Ja, also so schlimm ist es zum Glück nicht. Also äh, an der Stelle geht es selten darum, dass man in den Knast geht. An der Stelle geht es einfach nur darum, dass sie dich pleite machen, weil sie dein Geld haben wollen. Das ist alles.
0: Oh, ist so gut. Aber jetzt habe ich auch gesagt, ich habe jetzt über Simon da an der Stelle gemeckert. Es gibt aber auch ähm, Kickstarter-Projekte, die sagen, haben jetzt schon gesagt, sie übernehmen quasi das ganze Steuergedöne und führen quasi oder belasten das nicht nochmal extra bei den Käufern? Also sie verzichten da anscheinend dann auf Umsatz. Ja, wahrscheinlich, weil aber dann, kannst, dann machst du einfach den Preis
2: nochmal höher. Die, die, die sind schon abgeschlossen. Ach so, Projekt. die sind schon, ab, okay. Ach so, das andere wäre jetzt eine Nachforderung gewesen, oder was?
0: Genau, ja. genau. Äh, bei bei dem bei Simon ist jetzt so, da ist der Pledge Manager, sprich, das ist, da äh, machst, du, schließt du deine Bestellung tatsächlich dann ab und sagst, du hättest gerne noch hier diese Expansion, diese Expansion, diese Expansion, dann sagen die herzlichen Glückwunsch. Das sind äh, ist ein Spiel im Wert von 31 Kilo äh, und hier kriegst du noch mal Shipping-Kost dazu. So, bezahl jetzt mal nach und diese Erweiterung auch noch. Und dann darfst
3: du jetzt hier noch diese Steuern mit bezahlen. Und wenn jetzt einfach die kurzer, kurzer Hinweis, das ist übrigens korrekt, dass du die Steuern auch auf das Shipping bezahlen musst. Das ist rechtlich korrekt. Verstehe
0: ich ähm, dafür ich trotzdem.
3: Was ich finden. Ich, ich verstehe es nicht, weil wenn du mit der Deutschen Post, mit, mit DHL ein Paket verschickst, dann bekaufst du die Paketmarken übrigens umsatzsteuerfrei. Die Deutsche Post muss dafür keine Umsatzsteuer abführen.
0: Aber wenn du ein Ticket der Deutschen Bahn kaufst und dich mit einem Paket dahinsetzt und das dahinsche fährst, oh bezahlst du dafür schon mehr, oh mehr Steuer. So,
3: Steuer. Olli! Ich äh, komme noch mal zurück.
0: Wie
1: sieht ja. die Situation in genau. Frank Frankreich aus? <lacht> genau gleich. Die Schweiz ist anders und äh, ich wiederhole die Frage: Olli, machst du Kickstarter?
3: Nö. Die Schweiz ist anders. Übrigens, der erste Kickstarter, der von mir Umsatzsteuer obendrauf gezahlt haben wollte, das haben sie aber auch schon im Kickstarter gesagt, war Greater Than Games für den Jacked Earth-Kickstarter von Spirit Island. Und das ist auch schon zwei Jahre her. Also. Spirit Island. Gibt's aber Pegasus oder nicht? Auf Deutsch, ja, aber ich habe da eh alles auf Englisch gehabt. Und wie das so ist, meine Frau sagt: es mir scheißegal, ich will es jetzt haben. <lacht>
1: Der muss aber ja das das auch, das auch mal Gedeut üben. Jetzt schiebt das auf seine Frau. <lacht> die, pers die persönliche Gier
0: auf andere schieben, hervorragend. Gut, aber das soll es jetzt, glaube ich, mal zu, zum Thema Crowdfunding gewesen sein. Ähm, sollen wir jetzt mal mit den Audioeinspielungen starten? Ja, können, könnten wir tun, wenn ich mein Soundboard jetzt
2: wieder geöffnet habe. So, ja, habe ich. Ähm, genau. Ich spiele das mal an. Mach das mit, ja, mit was mit. Einfachem an. Äh, mit was Einfachem? Okay. dann äh, Die sind, glaube ich, alle nicht. Also das ist ein einfaches... Naja, vielleicht einfacher zu beantworten. Äh, ich ich mache einfach mal. Das war jetzt, ist glaube ich, vom Dirk.
3: Der, ich spiele das einfach mal. Hallo, liebe Bretterwisser. Wie muss für euch die Corona-Lage aussehen, damit ihr nach Essen fahrt? R-Wert oder... Impfung, müsst ihr geimpft sein oder ist es euch egal, Hauptsache es findet statt und ihr fahrt hin. Ciao.
2: Es ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so der Anheber der Stimmung. Ähm, ich sehe so dieses wirklich. hier. Bitte? Nicht so wirklich. <lacht> Schon wieder Corona. Ja, es wird sich heute nicht vermeiden, das kommt, glaube ich, noch was gleich, aber ähm, ich sehe eine Spiel Digital 2 auf uns zukommen. Also ich glaube nicht, dass es eine Spielemesse in Essen dieses Jahr geben wird. So jo wie sich die Situation im Moment entwickelt, sei es auf irgendwelcher Mutantenbasis, aber Mutanten klingt immer gut, ne? Genau rennies Thema. Irgendwann kommen die Mutanten. Und diese ganze Impfsache. Wenn ich halt höre, von Frau Merkel sagt irgendwie, ja, wir bieten Ende bis Ende September, also bis Ende Sommer, bieten wir allen Deutschen ein Impf, äh, haben alle, kriegen alle können alle Deutschen ein Impfangebot bekommen. Da reden wir dann wahrscheinlich von 40 Millionen Menschen, die dann durchgeimpft werden sollen. Und dann soll im Oktober eine Messe stattfinden. No way. Eine internationale. Eine internationale, nein. Also ich. Nein. Äh, ich glaube nicht. Und wie würde es aussehen, dass man da hingeht? Hm. Da auch jetzt jemand mal. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also wie sollte das aussehen, dass man da hingeht? Dass man da wieder
0: guten Gewissens hingeht? Also ich glaube, das wird dieses Jahr wird das. Genau. Ich sehe, auch, ich sehe es dieses Jahr einfach nicht und würde mir auch gar keine Gedanken machen, was müssten für Bedingungen erfüllt sein, dass ich da hingehe. Ich glaube, das passt ja vom Planungshorizont für die Messe gar nicht. Das, ähm Müsste ja dann irgendwann auch anlaufen mit der Planung und, ähm, das kannst du ja gar nicht seriös jetzt planen zum Zeitpunkt. Es muss nur wieder ein Impfhersteller sagen, ähm, Nee, das dauert jetzt doch länger. Und das verzögert sich alles dann.
2: Ja, ich meine, das ist jetzt ja, da sollte man jetzt glaube ich nicht den Impfherstellern da irgendwie einen
0: Strick nein, draus nein, treten, aber so von wegen. Ja, so. das muss ja auch nur, weiß ich nicht, äh, weiß ich nicht, der, 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 das Schiff, die Fabrik explodiert aus Versehen oder sowas. So, hey, ihr, ja auch müsst egal, jetzt ja mal, ja,
2: ihr müsst jetzt mal irgendwie in, in, in vier Wochen müsst ihr mal acht Milliarden Impfdosen herstellen. Hefan. Äh, ne, ja, aber äh, es kann
0: ja immer was dazwischen kommen. und Nee, ich würde es auch jetzt gar nicht riskieren und zu sagen, wir müssen das unbedingt schaffen. Nee, lass es ausfallen und bereitet euch entspannt fürs nächste Jahr vor.
3: Ja,
1: ich denke auch, die müssten ja bis, geschätzt bis Ende Februar spätestens, die, die Aufplanung machen für die Messe. Und zu dem Zeitpunkt ist so, so viel unsicher, das wird nicht funktionieren. Matthias, hast du, planst du auf eine
2: Messe
3: oder hast du da irgendwie einen Plan B? Oh Gott, Plan B. Äh. War ich schon in die, zu spät in dieser Sendung, weil ich gerade noch mit Dominik telefoniert habe? Äh, kurzer Hinweis: Das ist die nette Dame, die die Messe in Essen veranstaltet. Ähm, und jetzt soll ich mich hier dazu öffentlich äußern. Okay, das, das wussten wir jetzt nicht. Ähm. Ähm, also, also sagen wir so: Wenn man mich, also wenn man bedenkt, dass ich finde, dass jegliche Planung, und das sage ich als jemanden, der zum Teil ein oder zwei Jahre im Voraus Sachen planen muss. Wenn man irgendeine Planung machen möchte, die weitergeht als eine Woche, ist man entweder Optimist, Pessimist äh, oder etwas Wahnsinnig. Vergleichbares. Wahnsinnig. Ich, ich, ich traue mir nicht zu, irgendeinen Kommentar dazu zu geben.
2: Naja, ich meine, du hast ja aber auch hier für diese Yu-Gi-Oh! Geschichten und sowas, das hast du ja auch irgendwie in einem. Das waren ja auch, ich weiß nicht, größere Veranstaltungen. Wie groß waren die?
3: Diese Yu-Gi-Oh! Turniere. Die waren bis zu 1500 Leute.
2: Ja, okay, das ist jetzt nicht ganz so das, vergleichbar, aber du hast ja einen gewissen, du hast einfach einen gewissen Vorlauf und irgendwann musst du halt ja eine Entscheidung treffen, ob jetzt äh, Veranstaltung A stattfindet oder Veranstaltung B nicht statt, oder Veranstaltung A nicht stattfindet. Und ich denke mal, dass wir bis Ostern da. Wahrscheinlich ist das schon zu spät, aber äh, muss, da, muss da wahrscheinlich eine Entscheidung Du kannst ja nicht einfach sagen so, okay, gucken wir mal, wie es im August, äh, Anfang
3: September ja. Aber Arne, ja Arne. Ja. ja. Ostern ist noch drei Monate hin. Überleg dir mal, wo du vor drei Monaten warst. Hättest du, wenn man dir gesagt hätte, vor drei Monaten im Januar passiert Folgendes, hättest du das für realistisch gehalten? Ja, im... Also der war... Punkt ist, du kannst nicht mal drei Monate im Voraus planen. Du musst irgendwelche Planungen machen, mhm. aber du kannst sie nicht so weit machen, wie du gerne möchtest. Und deswegen ist es einfach so, ein paar Sachen, da kann man die Entscheidung zum Glück. Nach hinten verschieben. Ob ich mich jetzt da anmelde, da habe ich tatsächlich bis Mitte Mai Zeit. Warum sollte ich mich jetzt entscheiden, wenn ich bis Mitte Mai Zeit habe? Da mache ich mir im Mai Gedanken zu. Ob die Veranstaltung überhaupt stattfindet, das muss zum Glück nicht ich entscheiden. Das muss, das muss Frau Metzler entscheiden. Und Frau Metzler weiß dass sie da jeden Tag, dass sie sich darum irgendwie wie also, tut mir richtig leid also weil das auch für sie natürlich das muss auch an die Nerven gehen, also das zu wissen verdammt was mache ich eigentlich?
2: Naja ich würde mal sagen jetzt ist dieses Jahr ist vielleicht die Entscheidung weniger schwer wie im letzten Jahr, weil du jetzt ja auf einer Basis von einer Spiel digital eins schon irgendwie agieren kannst. Und das war, war ja letztes Jahr, ich weiß nicht, wann wurde die abgesagt im letzten Jahr? Im März, April. Äh, weiß, weiß nicht mehr genau das Datum. Ich, sowas, ne? Ja. Ich
3: glaube, es ist irgendwas im Dreherum, ja. Äh,
2: und jetzt hast du ja schon mal eine ne Basis, auf die du denn gegebenenfalls setzen kannst. Wie die denn aussieht, ist dann auch nochmal wieder eine andere Sache, aber du, du sagst es denn nicht mehr ins Schwarze, ins, ins, ja, ins Nichts hinein ab.
3: Also was ich sagen kann, ist, ich werde nicht auf der, ähm, auf der Spielwarenmesse Nürnberg sein, die im Sommer stattfindet, Ach so, weil dachte ich dachte, jetzt da diese Woche. Null Mehrwert drin sehe. Das ist das, was ich sagen kann. Und ja. wenn ich dieses Jahr auf irgendeiner Veranstaltung bin, dann höchstens auf der Spiel, sofern sie stattfinden kann, und zwar wirklich höchstens auf der Spiel und alles andere, was habe ich gesehen? Ähm, Herne hat abgesagt, Ratingen ist im September. Ähm, das sind so alles Sachen, wo ich denke, so, da mache ich mir jetzt keine Gedanken drüber. Und äh, ich meine auch, warum fragen wir nicht René? René, wirst du im September nach Ratingen gehen? Dann wird der René sagen, das werde ich einen Tag vorher entscheiden, weil das völlig ausreicht. Ja. Genau. Also, lasst uns mal lieber ein anderes Thema machen, weil ich weiß, Corona nervt die Leute inzwischen.
2: Ja, das Problem ist, man könnte sich umgehen. Ist René überhaupt noch da? Jetzt ist er wieder da. Ich bin noch da.
3: Ja. Ist Olli auch noch da? Ja. Sorry, du musst, musst, du musst dich etwas mehr beweisen, weil ich, ich habe Angst, dass gut. ich dich an die Wand dann, dann lassen wir
2: hier jetzt auch mal die Frauen hier zu Wort kommen. Achtung. Oh ja, ist gut.
4: Hallo, liebe Bretterwisser. Hier ist Gela aus dem Süden. Ich höre schon ewig euren Podcast und ich freue mich immer, wenn ihr wieder miteinander am Diskutieren seid. Und hier kommt meine Frage der Woche. Wir sind ja alle in der Corona-Pandemie und überhaupt, das ist das dauernd beherrschende Thema. Auch beim Spielen ist es einfach so, dass eben Spiele auf dem Lager liegen, die man nur mit mehr Personen spielen kann. Aus dem Bauch heraus, jeder von euch, was ist das erste Spiel, was ihr spielt, wenn ihr eine beliebig große Runde bei euch habt? Viele Grüße.
2: Ja, erstmal danke für die äh, Frage der Woche. <lacht>
1: Oh, einiges.
3: <lacht> eins, sagt sie. Eins. Ja, eins? Ja, okay. Eins. Also, Sei mal du bist doch aus haben. dem Süden, habe ich gehört. Also dann sag doch mal, was bei dir das wäre.
1: Ganz spontan Hand aufs Herz von Zoch. Ach, das, das, das ist,
2: Habt ihr da nicht irgendwie ein Kamel oder wie war das? Ach, das war wieder Insider. -Moment. Das war der Insider, Insider.
1: Nein, wir haben keinen Insider. Känguru? Zebra-Känguru. Zebra <lacht> das, ja. Aber ist egal, das ist Einfach wieder mit Sechs bis acht Leute Alle klatschen in die Mitte mit, Also quasi mit Berühren Das muss man sich mal geben der heutige. Ja, mit Berühren dö, dö, dö. Boah. Mit, mit Berühren Mit, mit uh, Unbeabsichtigtem Anspucken sozusagen Auf engstem Raum Na, Da hätte ich also richtig Bock Auf eine Runde Mit meinen guten Freunden der eine runde Hand aufs Herz oder Captain Sona, ich habe zwei genannt, das darf ich
5: nicht.
1: Oh. oh. Ja, ich, ich glaube, wir lächeln wahrscheinlich alle so zu
2: spielen mit mehr wie drei, Le die halt gut mit mehr wie drei Leuten funktionieren. Ich, hm. ich gucke gerade hier mal ein bisschen am Regal lang, ich habe mir das Kyoto, glaube ich, kurz vor Weihnachten gekauft, das liegt hier noch zu verschlossen im Schrank. Ähm. Nee, oder nicht vor Weihnachten, ja, irgendwann habe ich es gekauft. Da steht irgendwie drauf, drei bis sechs Spieler. Ich glaube aber, je mehr Leute, desto besser ist das Spiel. ist jetzt meine Vermutung. Also solche solche Sachen, die mit vier, fünf, sechs Leuten, eher fünf, sechs Leuten funktionieren und endlich mit den größeren Spielen da mal wieder einen größeren Spieler machen
3: und nicht immer nur so
2: eingebremst, könnte man sagen.
3: Ja. Ich frage mich gerade, ob René überhaupt ein Spiel hat für viele Spieler.
0: Ja, hat er.
3: Ja, was denn? Würde ich auch sagen? Vor Gott Wenn Wort du dich traust. Vor Gott hm. Oh, das, das spielte doch zu zweit, oder? Ja, das kann man zu
0: zweit spielen, aber ich würde es auch gerne mit mehreren tatsächlich spielen, ähm, weil du das sehr gut mit mehreren halt auch spielen kannst, grundsätzlich. Das würde ich gerne mit, mit wirklich vielen mal ausprobieren. Weil du, äh, weil halt jeder, du musst dich halt nur noch um, um eine Sache kümmern, ne? Du musst nicht, äh, mehrere, äh, Leisten im Auge behalten, du hast mehr aber viel mehr Charaktere, es passiert viel mehr, weil jeder einzelne Charakter bei Vergotten-Wort, das hat ja seine eigene Hintergrundgeschichte. Das würde ich tatsächlich, ansonsten komme ich tatsächlich mit mehr, mit wenigen Spielern grundsätzlich aus, aber ähm, da meine Frau auch nicht alle Spiele spielt, die ich so gerne spiele, ähm, Warte ich schon darauf, dass ich mich äh, mit dem einen oder anderen Kumpel auch wieder zusammentreffen kann, um zum Beispiel ein Kingdom Death Monster, was hier noch rumliegt, äh, mal anzuspielen ah, mit ihm. Da ist mein Solo. Kingdom
3: Death Monster hin.
0: <lacht> nee, das ist, das ist das vom Hesi. Also, das <lacht> ist nicht deins.
3: <lacht> Na gut. Äh, also. Also an der Stelle würde ich jetzt mal kurz eine kleine äh, Hörempfehlung reinstreuen. Die, die neueste Folge von The äh, Spielträumers, äh, wo unter anderem Daniel erzählt, dass er, weil er von so vielen Leuten gebeten wurde, äh, er hat sich mal schlau gemacht, hat bei die nachgefragt, wie das <lacht> ist so mit dem <lacht> <Vertronen>, <lacht> mit Patronen von Forgotten Waters, weil das in Deutschland nicht gibt. Und nachdem er erfahren hat, von was für einer sechsstelligen Wörterzahl wir reden und von was für einer zweistündigen Zahl an Stunden, eine relativ, wie ich finde, hohe Zahl, und das nur für die Hauptcharaktere, plus die 240 Stunden für die ganzen Nebencharaktere. Ähm, ja, da hat er tatsächlich dann auch ein bisschen Abstand davon genommen und da können wir das alle verstehen, was sehr, sehr traurig ist, dass das, äh, aber das wäre etwas, was dem Spiel wahrscheinlich noch mal gut getan hat. Gut, ähm, dann werde ich jetzt einfach noch ein Spiel reinstreuen. Tatsächlich, ich spiele ja relativ, auch relativ wenig in großen Gruppen, meistens. Auf irgendwelchen Veranstaltungen abends. Da bilden sich immer große Gruppen, die auch so während des Spielens immer, wo Leute rausgehen, andere reinkommen. Und da spielt man dann meistens sowas wie Word Slam ähm, oder wie Times Up. Das wären zwei Spiele, auf die ich mich sofort wieder freuen würde, weil ich echt mal wieder Bock habe, mich da zum Affen zu machen und äh, irgendwelche Sachen zu erklären. Das vermisse ich. In die Wehmut sitzt immer noch tief, glaube ich. Ja, aber. Aber wir freuen uns auf diese Spiele. Das ist doch was Positives.
0: So. Hm. Könnte noch ein bisschen dauern. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, haben wir jetzt noch, ein Corona, noch eine Corona-Frage?
2: Äh, ich weiß ich hätte mir mal Notizen <lacht> dazu machen sollen, aber ich, ich spiele einfach mal den nächsten. Das ist äh, übrigens mit dem besten Namen, kommt jetzt.
4: Äh, ach, der Arne. Hallo, liebe Bretterwisser, hier spricht der Arne aus Bochum. Meine Frage der Woche dreht sich um das Frachtratenproblem zwischen China und Europa. Die Frachtraten oh. haben sich dort ja äh, zwischenzeitlich auch teilweise vervierfacht. Und ich wollte mal hören, welche Auswirkungen ihr da für die Brettspielindustrie erwartet. Viele äh, kleinere Verlage haben ja schon gesagt, dass das wirtschaftlich ein echtes Thema für sie wird. Und dass ein Ausweichen auf andere Produktionsstandorte teilweise gar nicht möglich ist aufgrund der Lizenzgeber. Und auf der anderen Seite gewisse Dinge einfach auch gar nicht in der EU oder in Europa insgesamt produziert werden können, wenn man da zum Beispiel an lasercut oder ähnliche Dinge dringt. Und mich würde mal interessieren, welche Auswirkungen ihr da erwartet. Erleben wir vielleicht sogar ein, ein Sterben der, der kleinen Verlage aufgrund dieses wirtschaftlichen Drucks. Wird Asmodee, noch viel mehr kleine Verlage kaufen, als sie es ohnehin schon tun. Ähm, oder werden wir künftig einfach wieder stärker zu Holzmiebeln zurückgreifen? Ähm, vielleicht kann der Matthias da auch aus seiner Sicht ähm, noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ansonsten ähm, wünsche ich euch weiterhin viel Spaß äh, mit dem, was ihr tut. Ist es ist super, wie ihr es tut. Und alles Gute, viele Grüße, bis dahin aus Bochum. Euer Arne. Ciao. Ich war auch mal für drei Wochen in Bochum,
2: aber da war ich auch der Arne aus Bochum. Ja, nochmal, danke. So Weile her. Für die Frage, die hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Matthias.
3: Genau, äh, sind, wir wieder bei mir. sind wir wieder bei irgendwelchen Raten, Frachtraten. Also jetzt. ich, ich mache mal Folgendes. Ich schreibe mal in unser, in unser PET hinein, ich weiß, dass Asmode wieder eine Firma gekauft hat. Ich darf sie jetzt nicht öffentlich nennen. Deswegen schreibe ich sie hier kurz rein. Dann wissen es der Rest der, der Leute, die hier mit am... Äh, das ist aber auch gemein halt. <lacht> <lacht> So, dann dürft ihr jetzt sagen, boah, ey. Hast du dich verkauft, oder?
1: Matthias. Boah, ey. <lacht>
3: <lacht> genau, also, äh, ja, von dem Sterben würde ich jetzt noch nicht ausgehen, aber es ist tatsächlich, es kommt zu einer, wie nennt man das im Fachjargon, Konsolidierung des Marktes. Boah, das klingt scheiße. Hol uns
0: mal ab, worum Ä geht's. Also, ja, okay, ja.
3: Ja, okay, ich soll euch mal abholen, worum es geht. Genau. Also Insiderwissen
2: nicht voraussetzen, ne?
3: Insider Insiderwissen nicht voraussetzen, ich hatte letzten äh, Sonntag auf spielbar.com auch einen kleinen Artikel dazu geschrieben. Ähm, also das Problem ist, ähm, die, diese Info, über die er sich bezieht, ähm, die ist tatsächlich äh, mehr oder weniger gefühlt auch schon veraltet. Wir sind schon bei mehr als dem Vierfachen. Ähm, wenn man in China was produziert, dann geht das tatsächlich relativ flott und auch problemlos und immer noch günstig. Dann muss man das Ganze aber auf ein Boot packen und das nach Europa schippern. Und die Frachtkosten für dieses Verschippern, die lagen, ich sag jetzt mal so, vor einem Jahr, oder sagen wir mal vor drei Monaten, lagen die noch, also da konntest du einen ganzen Container füllen für so 2.000, 3.000 Euro. Inzwischen kannst du dafür, glaube ich, mehr als einen Kleinwagen kaufen. Also so bei 15.000 sind wir locker. Für den Container, für dieselbe. Und wenn du jetzt so vorstellst, du hast ein Spiel, und das füllt einen gesamten Container an der Menge, und du musst auf einmal das Fünffache für den Transport berechnen, heißt das, du kannst es nicht mehr für den Preis verkaufen, für den du es eigentlich geplant hattest. Das wird besonders auffällig, wenn du jetzt, sagen wir mal, so ein Standardspiel hast, das 30 oder 40 Euro kostet. Sagen wir mal so ein 40-Euro-Spiel. So ein 40-Euro-Spiel so 40 kostet dich im Einkauf das, dann wird es aufs Boot gepackt, dann kommt, weil da passen in einen Container siebeneinhalbtausend von diesen Spielen. Wir reden jetzt mal von einer quadratischen Katan-Schachtel. Siebeneinhalbtausend passen davon in einen Container ohne Paletten. Die schipperst du rüber, dann hast du ungefähr 30 bis 50 Cent pro Spiel bezahlt für den Transport. Wenn du jetzt auf einmal statt 30 bis 50 Cent 2 Euro oder mehr pro Spiel bezahlt hast für den Transport, pro Spiel 2 Euro Heißt das, dass dich das effektiv 2 Euro teurer gekommen ist, dass der Handel das eigentlich für 10 Euro mehr verkaufen müsste? Und wenn das 40-Euro-Spiel auf einmal 50 kostet, das macht sich bemerkbar.
0: Aber warum ist es denn teurer geworden?
3: Okay, warum ist es teurer geworden, ist die richtige Frage. Das Problem ist, es gibt einen Mangel an Containern. Und es, warum gibt es einen Mangel oh. an Containern? Weil mehr Waren von China nach Europa gehen. Als von Europa nach China. Die Chinesen sagen ah. sich, was sollen wir in Europa kaufen? Das Leergut geht also nicht zurück. Das Leergut ist alle. Das Leergut geht nicht zurück, das ist es. Die, die, die kaufen bei uns nichts, weil die, 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 die Wirtschaft entsprechend runtergedrosselt ist, weil Produktionsketten langsamer sind, weil ähm, warum, die, Chinesen die sagen, warum soll ich mir jetzt noch ein Auto von BMW kaufen? Ich, ich habe ja auch im Notfall meine Fertigungsstraßen hier.
1: Und jeder Genese hat zwei Bohrmaschinen von Bosch <lacht> und braucht keine dritte. Ist so.
0: <lacht> da müssen wir halt auf Stichsägen umsteigen, statt Bohrmaschinen.
3: <lacht> oh, Olli, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nicht schon wieder, ob das noch Klischee war oder ob das schon in die äh, Dingswurst-Ecke fällt, aber ja. Das nee,
1: ähm, ist äh, im Maschinenbau eigentlich äh, oft genannt, ironisch. <lacht>
3: Ironisch. Alles klar. Also ja. wir, wir sagen einfach, das ist ein, 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 ein bauingenieurs insider den wir an der Stelle so stehen lassen. Verstehe. Olli darf ähm, Das Problem ist natürlich auch, dass das Leergut fehlt zum Beispiel für die Verschipperung von äh, Asien nach, China, äh, nach Amerika. Also auch der Transport von Asien nach Amerika ist teurer geworden. Nicht im selben Verhältnis, aber doch deutlich. Und äh, da ist jetzt, sage ich mal so, eine gewisse Gewisse Wie formuliere ich das? Liebevoll. Politik, orangene Politik, nicht unschuldig dran. Es ist, wie es ist. Weil, im Umkehrschluss, also die,
1: Entschuldigung, weil im Umkehrschluss die Rückführung leerer Container zu teuer und zu
0: aufwendig ist. Das heißt aber auch, die ganzen Billo-Produkte, die man jetzt bis jetzt aus China bekommen hat, wo man sich gefragt hat, wie haben die wenn das hier produziert wird, äh, werden es dann auch nicht mehr geben. Könnte passieren.
2: Oh, das ist ja, jetzt, ja. Ich habe neulich einen YouTuber gesehen, der hat einfach von Wish einfach 1-Cent-Produkte
0: bestellt. Sowas zum Beispiel, genau. Das <lacht> dürfte es dann nicht mehr geben, oder? Bis wir wieder
3: Platz auf dem Container kommen. Ähm, jetzt, jetzt kommt der Witz an der Sache. Diese 1-Cent-Produkte von Wish, die kommen nicht über einen Container. Mit der die Eisenbahn? Die kommen über Luftpost. Ach, Luftpost die Eisenbahn ja. ist auch teurer geworden, auch das geht noch, aber es kommt tatsächlich über Luftpost. Weil wir haben ja trotzdem Flüge, die stattfinden. Und da ist es so, dass die für jeden Passagier, der fehlt kann, kannst du ja irgendwie eine Kiste, äh, irgendwelche äh, Lieferungen von irgendwelchen FedEx, TNT, UDHL, UPS, was auch immer raufpacken? Ja, die haben ja, bewusst
2: haben ja stellenweise Passagiermaschinen äh, umgerüstet. Also wurde ja einfach genau. die Ware auf die Sitze gestellt haben, mehr oder weniger.
3: Die, ich habe ich hab etwas, das, ist jetzt, das war jetzt nicht dieses Jahr, das ist schon zwei, drei Jährchen her. Ich habe mal etwas von Deutschland nach Italien per FedEx verschickt und das ist über Indien gelaufen. Weil es billiger war, das ins Flugzeug nach Indien zu packen oder auf ein Flugzeug von Indien nach Italien als das Flugzeug von Deutschland nach Italien. Da
2: fragst du dich ja auch im Tracking, wenn du ins Tracking reinguckst, so was habe ich denn da raufgeschrieben? Italia,
3: India. Hm? <lacht> exakt, exakt. Das habe ich mich gefragt und es wurde mir dann ausführlichst erklärt, weil ich natürlich ganz liebevoll nachgefragt habe. Da ist einfach Platz im Flugzeug gewesen und das war billiger und schneller als es irgendwie woanders sind. Und das es wird ist doch für die CO 2 Steuer. Passiert. 100 pro die CO2 Steuer sollte kommen das würde das alles noch mal verteuern ja, ich, was wir so ich haben.
2: sag mal so wenn ich euch um meinen Tourenplan mal tracken würde irgendwie bei Google Maps würdet ihr auch sagen so könnte man wahrscheinlich auch anders machen aber
3: hm. ja aber da, da ist es ja so da geht es jetzt nicht um effizient die Strecke fahren sondern um möglichst schnell Sachen von A nach B zu transportieren <lacht> Ja. Es gibt immer noch einen Unterschied <lacht> zwischen, dem, zwischen dem Traveler Salesman und dem Chinese Postman. Da gibt es einen Unterschied.
2: Es ist Aber hat das, meinst du das, hat jetzt irgendwie welche ernst, ernsthaften Auswirkungen auf die Brettspielszene? Hat es schon.
3: Hat es schon. Hat es schon. Wenn du, wenn du, äh, wenn du jetzt schon, wenn du jetzt Sachen irgendwie auf dem Container rüberbringen willst dann ist es so tatsächlich so, dann, dann, dann schreibt ja der Boardgame Circus so, er weiß nicht, wann er das genau auf den nächsten Container kriegt, damit er das auch bezahlen kann. Da, da, da kommt dann ein Feuerland zu Hilfe und sagt, wir haben alles gleiche Problem. Es, alle haben die Hoffnung, dass das jetzt gerade so ein Peak ist, gerade wegen mhm. Chinese New Year, weil Mitte Februar ist Chinese New Year und ganz viele Leute wollen noch die Sachen vor Chinese New Year rausbringen und dass nach Chinese New Year das Ganze sich wieder ein bisschen abappt und die Preise wieder runtergehen, kann aber genauso gut sein, dass sie oben bleiben. Und das, wenn das langfristig so ist, wenn du im Sommer immer noch solche Containerpreise hast, dann hat das definitiv Auswirkungen. 100 ja, Dann
2: liegen denn die produzierten Brettspiele
3: in Shenzhen da irgendwo im Hafen. Dann, dann, werden sie gucken, dass sie die entweder noch, dann kommt irgendwann der Punkt, wo es billiger ist, dass sie per Fl äh, Fracht per Luftpost reinzufliegen. Und dann ist aber auch so, dass natürlich irgendwann Leute sagen so Ah, weißt du was, ich produziere doch nicht in China.
2: Ja, aber dann hast du ja wieder das Problem, dass in, in Europa die Druckereien alle dicht sind, was du ja auch schon mehrfach gesagt hast.
3: Ja, äh, ja, ja da, darüber möchte ich nicht reden. Da könnte ich jetzt anfangen zu weinen. Nein, aber da
2: hast, das hattest du ja auch schon irgendwie öfter erwähnt. Ich weiß jetzt, hier war es wahrscheinlich auch schon so, aber äh, in, in deinem Verlagsinternen podcast ähm, irgendwelche Druckslots und Termine
3: und Einheiten und hin und her und Problem und es ist, es ist nicht einfach. Vor allem, also effektiv, wenn ich hier in Deutschland ein Spiel produzieren möchte, das für Essen da ist, muss ich es jetzt bestellen.
2: Ähm, vielleicht eine kleine Geschäftsidee, falls jemand ein bisschen ein paar Millionchen so auf der Bank hat, einfach mal so eine Druckerei. Einfach mal so eine Druckerei, so eine, so eine Kartondruckerei oder sowas mal machen.
3: Gar kein Aufmachen. Problem. Die Maschinen dafür werden wahrscheinlich in China hergestellt. Also versuch das dann erstmal hier rüberzutraten.
2: Ja, müsste das halt immer ein bisschen groß sein. Ich glaube, die Verlage bezahlen gerade jeden Preis. Ach. Ja. Gut. Habt, seid ihr noch bereit? Eine Frage hätte ich noch. Ja, komm, ja, hau raus. Es wird nicht besser, sage ich. Also. Hm. Oh nee. Hallo liebe
5: Bretterwisser, hier ist der Stefan aus Freising und ich habe eine Frage, die ein etwas empfindliches Thema anschneidet, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken und wollt jetzt wahrscheinlich verhindern darüber zu reden, aber dann bringe ich das Thema halt auf und zwar geht es um die Vorgänge um Sergio Tascini, italienischer Spieleautor, unter anderem der Autor von Teotihuacan und Marco Polo. Da ist es wohl so, dass ähm, der Herr auf Facebook eine private Unterhaltung hatte, in der es um die Hautfarbe von Fantasywesen ging. Ähm, daraufhin hat er in einem Nebensatz zur Erklärung gesagt, dass er viele ähm, schwarze Freunde hätte, die er mit dem Begriff Neri, also Plural von Nero auf Italienisch, also für schwarz, bezeichnen ähm, würde. Ähm, diese Unterhaltung ist aufgegriffen und auf Englisch übersetzt und veröffentlicht worden. Wobei ich, also ich habe mir beide Texte durchgelesen. Äh, Im Original wird, wie gesagt, das Wort Neri verwendet. In der englischen Übersetzung wird das englische N-Wort verwendet, ähm, das ich jetzt hier nicht erwähnen möchte, aber man kann sich es wohl denken. Ähm, Sergio Taschini hat daraufhin eine Entschuldigung veröffentlicht, in der er ähm, sich unter anderem darauf bezieht, wie schrecklich sein Kommentar auf. Ähm, Englisch klingt. Ähm, daraufhin wurde ihm unterstellt, dass diese Entschuldigung ähm, nicht ausreichend wäre, da er wohl versucht, seinen Rassismus zu erklären, statt sich einfach nur davon zu distanzieren und ähm, ja, sich zu entschuldigen. Ähm, ja, und meine Aufforderung ist jetzt an euch, diskutiert da mal drüber. Ich ähm, auf der einen Seite, meine persönliche Meinung ist, auf der einen Seite sehe ich so, für Rassismus ist sich zu entschuldigen. Ich ähm, finde auch, dass äh, man sich dann ähm, durch sein zukünftiges Handeln ähm, davon distanzieren muss, nicht nur durch Worte. In diesem Fall finde ich aber, dass Sergio Tascini einen Punkt hat. Denn ähm, ich habe mir von einem Native Speaker, einem italienischen Native Speaker bestätigen lassen, dass das italienische Wort Neri, trotz der faschistischen Vergangenheit Italiens eben nicht denselben Hintergrund hat wie äh, das englische N-Wort. Ähm, ja. Sagt mal, was ihr davon haltet. Unter anderem hat sich ja wohl ähm, der Verlag Hans im Glück und ähm, auch der italienische Verlag äh, von der zukünftigen Zusammenarbeit mit Hunter Schini verabschiedet. Ähm, würde mich interessieren, was ihr dazu denkt. Danke.
2: Habe ich mir den Klopper noch aufgehoben für also zum Schluss, ne? Also diese Nase. Also alle
3: Hörer, die jetzt abschalten, ich kann euch verstehen. Ja, trotzdem, Matthias. Ähm,
2: also erstmal, diese Sendung hat uns letzte Woche, ich glaube, kurz vor der Aufnahme erreicht. Und äh, ähm, deswegen konnten wir die jetzt nicht noch in die letzte Woche reinbringen. Und deswegen ist sie vielleicht auch schon so ein bisschen zeitlich, aber. Ähm, naja, sie ist eine Woche alt. Also wenn die jetzt schon veraltet ist, dann haben wir ein weiteres... Nein, Problem. Nicht, nicht veraltet, aber halt so die, die Ereignisse und die Übersetzungen, die, die hier und da noch kamen und ähm, das wurde jetzt nicht. ja nicht...
0: Ja, wir haben ja auch letzte Woche darüber gesprochen, ähm, weil... Wir haben das Thema ja explizit ausgeklammert letzte Woche. Wir haben uns ja vorher darüber unterhalten und wollten es definitiv so nicht mit in die Sendung mit reinnehmen, was ja auch okay ist an der Stelle. Aber ich denke, zum einen ist jetzt hier ein Aufruf erfolgt und den sollten wir zumindest senden und sagen hier, das ist seine Meinung und es ist auch nichts Schlimmes dabei. Und... Ich denke schon, über, das, über den konkreten Fall kann ich mich gar nicht tatsächlich äußern. Ne? Also ich möchte jetzt hier auch gar keine Diskussion lostreten. Wir haben auch vorher gesagt, wer sich dazu äußern möchte, kann das machen. Wer nicht, der lässt es einfach bleiben. Äh, das ist jedem selbst überlassen. Ähm, aber ich denke schon, dass man ähm, darüber über das Grundsätzliche reden kann ähm, und da, da möchte ich jetzt gerade direkt nochmal Werbung für unseren Discord machen. Das Thema wird auch dort im Discord ähm, leidenschaftlich, äh, aber fair auch unter einigen Leuten diskutiert und, und äh, von verschiedenen Seiten immer betrachtet. Genau, es gab ja mittlerweile auch ein
2: Beeple-Talk, der letzte Woche veröffentlicht wurde. Das war der Georgios zusammen mit dem Peer, Per Silvester von Spielbar.com und der Georg ist ja auch. Und der Julian Steindorfer ähm, war eine sehr meinungsstarke Sendung, ähm, aber auch anstrengend zu hören. Also, ähm, ja, wollte ich nur noch mal sagen, dass es die auch noch gab.
0: Ja, und äh, äh, ich möchte
3: an dieser Stelle äh, kurz einwerfen, er hat nicht Neri gesagt, das war ein anderes Wort, das er da verwendet hat. Das G sollte man nicht unterstreichen, unter, äh, äh, rausstreichen.
0: Okay. Sei damit korrigiert. Ähm, wie gesagt, ich möchte mich zu dem konkreten Fall gar nicht äußern. Ähm, ich denke immer nur, der Arne sagt nämlich letztes Mal, uh, mit dem Thema kann man auch nur anecken. Hm. Und ähm, einerseits denke ich, ist es richtig. Dass das ein ganz sensibles Thema ist, ähm, was man auch vorsichtig behandeln sollte, aber was man dennoch nicht verschweigen und, und ansprechen sollte. Aber,
2: aber ich habe auch ich habe auch in dem Discord, da gab es auch glaube ich schon vorher mal eine Diskussion, bevor dieses Thema aufkam, äh, da gab es auch ähm, interne Diskussionen irgendwie, wo halt auch über die, ob man dieses Thema mal behandelt. Und da habe ich gesagt, ja, wenn man es halt nicht behandelt, haben halt die anderen auch gewonnen. Hm? Ja gut, aber gut, was heißt, die also, anderen haben gewonnen? Ja, ne? also ne, wenn man halt das Ganze verschweigt ist, halt, ist ja auch keinem geholfen.
0: Nein, also das Einzige, was ich aus, aus meiner Sichtweise dazu nur sagen möchte, ich finde es ähm, mittlerweile ungeheuer schwierig, dass, du dich, dass man immer das Gefühl hat, man läuft durch so ein Minenfeld, wenn man über das Thema spricht und darf bloß nichts Falsches sagen, weil aus irgendeiner Seite kommt jemand, der sich angegriffen fühlt. Zeitgleich haben wir aber immer das Problem, ähm, also ich denke, wir vier äh, hier alle gehören zu der Gruppe alte, weiße Männer, mhm. ähm, die mit Rassismus oder Sexismus, was auch immer, wahrscheinlich noch nie Probleme hatten, noch nie konfrontiert wurden damit, noch nie darunter leiden mussten. Ja. Ähm, Vielleicht hat man sich mal das ein oder andere Mal über das Körpergewicht lustig gemacht, aber das ist immer noch was ganz anderes. Aber Rassismus habe ich. <lacht> <lacht> ja, meine Größe ist immer. Du sprichst nicht von Länge, Matthias, oder? Das ist nicht dein Ernst. Oh. <lacht> In der Nein, aber Kürze die äh Kürze.
2: <lacht> that, that's what she said. Oh <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott, oh
0: Gott. <lacht> oh! <lacht> der okay. war ein bisschen laut. Ja. Yeah. Ähm, ja, aber wir hat, ähm, es, ist, es ist wie ein Minenfeld, durch das man sich bewegt und, und wir haben es noch nie am eigenen Leid erfahren und mir fehlt bei diesen ganzen Diskussionen immer, ähm, dass sich die, die, die es betrifft, ähm, mehr da reingezogen werden. Auch jetzt bei uns im Discord, weiß ich jetzt, ich kenne die Leute natürlich nicht persönlich, alle, ähm, aber ich glaube auch da reden wahrscheinlich die meisten, die es gar nicht betrifft Und das finde ich auch immer, die Diskussion sei es jetzt auch auf Sexismus bezogen, auch da sind es, jetzt überspitzt gesagt, die alten weißen Männer, die dann darüber reden, ob sie sich, ob die Anleitung jetzt äh, Männlein oder Weiblein äh, mehr betreffen sollte, äh, Und äh, aber nicht, es diskutieren selten die Leute dabei, die es tatsächlich betrifft und äh, da denke ich einfach, da hätte ich gerne wieder eine eine entspanntere und, und äh, faire Diskussion einfach wieder mehr drüber und nicht, dass man da rumeiern muss und ähm, ja, dann darf man das N-Wort darf man nicht sagen und wenn es einem doch, äh, wenn man es dann doch benutzt, springen wieder 20 Leute auf die Barrikaden und ähm, wir haben ein Problem in Anführungszeichen oder es gibt ein Problem mit Alltagsrassismus, das möchte ich auch gar nicht irgendwie abstreiten, äh, aber dennoch sollte man ähm, vor die, also nicht, sollte man ruhig bleiben dabei bei dem Thema und nicht sofort auf die Barrikaden gehen.
3: Ähm, ich werde Teufel tun, dir zu widersprechen. Ich bin auch der Meinung, da kommen viel zu wenig Leute zu Wort, die davon betroffen sind. Ähm, wir, haben, wir sind nun mal alte weiße Männer, die tatsächlich selten Opfer von Rassismus oder Sexismus sind. Ähm, wir können uns glücklich schätzen, aber das ist natürlich äh, einfach der falsche Weg, äh, sondern wir, wir haben alle, denke ich, die Ohren und Augen offen und wissen, dass es ein Problem gibt, aber wir denken auch, die Opfer sollten eher zu Wort kommen als wir.
0: Ja.
2: Ja, aber und.
3: wir sind ja in der Brettspiel-Szene, also im,
2: im Talk wurde ja auch gesagt, so Brettspiel, Brettspielen ist halt so ein wohlwohltätig ähm, nicht Wohltätigkeit, so Wohlstandsding, so, weißt du, wenn du ja. ähm oder die Art von Brettspielen, die wir haben, das ist halt, wir müssen halt nicht irgendwie 16 Stunden am Tag arbeiten, sondern wir arbeiten unsere, keine Ahnung, 8 acht, acht Stunden am Tag und dann haben wir halt noch Freizeit und können halt uns um Brettspiele und um Kickstarter Gedanken machen, ähm und deswegen ist diese Brettspielszene doch eigentlich sehr homo, homogen so ausgeformt ne, so alte weiße Männer oder ja klingt jetzt auch irgendwie ein bisschen äh, ein bisschen abgedroschen finde ich aber äh, die, die Brettspielszene ist ja ist ja wenn ich da eine Videospielszene gucke ist die sehr viel diverser aus Ausgebildet habe ich das Gefühl. So die Brettspielszene ist halt so: Das sind die Nerds, die sind irgendwie zwischen, keine Ahnung, 35 bis 55, so, wenn ich mir so
3: unsere so Statistik mache. Wo, wo, wo kommt das her? Weil, also, ich, ich gehe jetzt mal von dem aus, was meine Erfahrung ist. Ich meine, du siehst auf das Spiel Essen, also, ich sehe relativ wenig Nicht-Weiße, aber ich sehe tatsächlich Menschen allen Alters, allen Geschlechts. Wenn ich jetzt auf, auf äh, so eine Veranstaltung gehe wie in Oberhof, da sind 400 Leute, von denen sind minimum die Hälfte Frauen. Ich, ich, ich sehe da tatsächlich eine große Diversität in unserem Hobby, aber sie ist eigentlich nicht präsent. Das ist eigentlich das Problem.
0: Ja, zu still. Da, diese, in Anführungszeichen.
3: Genau, sie ist vielleicht zu still. Sie muss sich etwas zeigen. Ich meine, ich merke es gerade im amerikanischen Bereich. Da, da sind jetzt so einige, die auch in dieses diverse Muster fallen, die, die werden lauter, die fangen selber an, äh, einen, einen YouTube-Kanal zu machen oder einen Podcast oder ähnliches. Und ich finde das super, dass das äh, dass, dass, dass muss sein und davon muss es mehr geben. Und äh, von da aus gesehen, äh, aber das ist halt wichtig, dass die, äh, also unsere Aufgabe muss es sein, denen den Weg zu bereiten, dass die das auch machen, aber sie müssen es natürlich trotzdem noch machen und dafür müssen wir sorgen, dass die dann auch gesehen und gehört werden. Und wenn wir jetzt hier irgendwelche, ich meine, ich gebe ja mal gerne irgendwie wie, wie, wie Tipps. Ähm, das Problem ist, ich kenne selber zu wenig davon. Ich kriege mit, es gibt einen YouTube, äh, YouTuber in Amerika, das ist eine, eine Familie von Schwarzen, die heißt ähm, Our Family Plays Games. Man korrigiere mich, wenn ich da irgendwie was an dem Namen vertan habe. Ähm, und die, die haben einfach gesagt, sie wollen den Brettspielbereich aus der Sicht der schwarzen Familie zeigen. Und das finde ich total toll. dass Das brauche ist. Dann gibt es ähm, äh, hier, Ella, äh, Ella Loves Games, das ist ja aus Australien die Dame, die, die macht zusammen mit einem äh, homosexuellen Pärchen, macht die zusammen einen Podcast. Das ist total hörenswert. Die, die, die spielen nichts anderes als wir, aber sie, sie repräsentieren dann auch diese, diese Schicht. Und das ist davon können wir eigentlich mehr gebrauchen.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall bei euch. Also Zum einen hat Rassismus, Diskriminierung, Sexismus, egal was, überhaupt keinen Platz mehr in der heutigen Gesellschaft und muss mit aller Macht auch bekämpft werden und darauf hingewiesen werden. Zum anderen Thema habe ich meine eigene Meinung, also zum aktuellen Thema vom Autor. Ich spreche weder Italienisch, noch ist mein Englisch gut genug um diese Originaltexte oder Übersetzungen beurteilen zu können. Und deswegen will ich da mir überhaupt gar kein eigenes Bild machen, weil ich einfach nicht in der Lage bin, mhm. das aufgrund der sprachlichen Barriere für mich so zu lesen, dass ich mein Urteil bilden kann. Ich kann wohl irgendwelche Übersetzungen lesen, aber dann ist ja genau das Problem, dass wie in, in vielen Bereichen, sobald eine Übersetzung weggeht vom vom Alltagswortschatz sage ich es mal, ob das jetzt technisch, medizinisch, naturwissenschaftlich ist, völlig egal was. Da werden alle Sprachen zu, zum Übersetzen extrem kompliziert und es hilft dann auch nicht zu sagen, wir übersetzen zuerst ins Englische und vom Englischen übersetzen wir dann in weitere Sprachen. Das macht die Sache nicht besser. Da kann niemals das rauskommen, was im Original gesprochen wird und das bitte ich hier gerade in dem Fall auch zu beachten. Und deswegen sollte man sich da auch nicht erlauben, hier massiv ein Urteil zu fällen, wenn man die, äh, den Ursprung überhaupt nicht, nicht richtig kennt, nicht richtig versteht, nicht richtig deuten kann. Ohne jetzt irgendjemandem was zu unterstellen. Wenn er Mist gebaut hat, muss er dafür gerade stehen, soll er dafür gerade stehen. Aber äh, wenn er kein Mist gebaut hat und falsch verstanden wurde, dann müssen die anderen irgendwann mal auf Deutsch sat Eier zeigen und sagen, ja, sorry, wir haben dich falsch verstanden. Das ist meine Meinung zum Thema.
0: Ja, ich denke auch. <lacht> ja, zu, zu dem eigentlichen Thema kann ich auch gar nichts so zu sagen. Aber ähm, dass man halt ähm, so aufpassen muss, was man sagt, äh und dann halt noch das Übersetzungs- oder Sprach die Sprachbarriere äh, finde ich auch halt schwierig dann. Aber Arne, du pustest gerade nochmal.
2: Ja, weil das, weil das alles so vielschichtig und so. Oh, äh,
1: <lacht> also. Es ist sensibel, komplex äh, zu fahren, alles.
2: Ja, also ne, es gab ja da auch irgendwie vor Weihnachten in der, in der Champions League auch dieser Fall, wo irgendwelche rumänischen Schiedsrichter irgendwie bei Paris Saint Germain da irgendwie den den Co-Trainer irgendwie als Nigro oder sowas bezeichnet was halt auf Rumänisch irgendwie Schwarz heißt aber das das war halt auch so ein so ähnliches Kaliber irgendwie und das wurde dann ich weiß es nicht ich weiß nicht wie man wie man da rangeht aber ich finde aber auch dieses ist das immer alles irgendwie super krass auf die Goldwaage gelegt wird. Also gerade auch, wenn man, wenn man Richtung Spielethemen irgendwie geht und also, keine Ahnung, ich bin da echt gerade ein bisschen sprachlos. Also, das das ist, ist
3: als Verlag nicht leicht. Ja,
2: genau. Und ich, mhm. das, das, das wurde auch im Bibel Talk irgendwie ja, irgendwie Maracaibo irgendwie, und es gab ja auch da dieses berühmt, berüchtigte mombasa äh, diese die riesige Diskussion, die da irgendwie entbrannt ist, und äh, da habe ich mir so gedacht, naja, dann Steuern war irgendwann auf eine Welt von nur noch abstrakten Spielen zu. Ja. Also äh, ähm, ja und wie gesagt, mir und du, kannst ja, auch du kannst ja heikle Themen, du, nee, du kannst ja heikle Themen in, in Spielen ja auch irgendwie umsetzen. Ich hatte ja irgendwann mal auch über Endeavor geredet. Da gibt es halt Sklavenhandel in dem, in dem Spiel, aber es ist halt spielmechanisch da in das Spiel eingewoben und du kannst dagegen auch arbeiten und das, das finde ich halt spannend, also ähm, es, ist, es ist ein bisschen makaber halt, es gibt halt Karten, die sind halt, wenn du, über, wenn du die Sklavenkarten nimmst, sind die halt billiger zu bekommen und haben halt den gleichen Effekt, aber irgendwann können dir diese Karten abhanden kommen, wenn alle Spieler dagegen arbeiten, das finde ich einen super krassen Mechanismus in diesem Spiel, aber äh, weil, weil sich halt mit diesem, mit diesem Thema, mit dieser Schwierigkeit da in dem Spielmechanisch damit auch beschäftigt wurde. Und da finde ich halt das cool, aber dann wieder
0: irgendwie. Na, ja, aber wir, das Beispiel das jetzt hier mit diesem Sklavenwandel. Ich kenne das Spiel jetzt nicht und, aber jetzt diskutieren wir wieder, hm. die nicht davon betroffen sind, ja. über, ob das ein cooler Mechanismus ist. Ja, okay. Hm. Mich würde es halt viel mehr darüber interessieren, was denkt jemand, der sich davon vielleicht verletzt fühlt, darüber? Hm. Ne? Wie ist da die Mehrheit? der Leute, die das betrifft, ähm, sagen die, ist mir egal oder sollte man weglassen, Es betrifft mich persönlich, weil das ist das Entscheidende. Und nicht, ob wir sagen, ja, das ist gut in den Mechanismus eingewebt worden. Ne? Das, das, das mag sein und äh, man kann das äh, auch als Thema betrachten. aber da fehlt mir das. Und nicht, dass wir wieder diskutieren, ob man das darf oder ob man das nicht darf. Hm? Ich, ähm, es gibt auch... Ähm, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das nennt sich Massengeschmack-TV, so ein kleiner, unabhängiger Sender. Ähm, und da ich, war ein Artikel, da ging es darum, es gibt ein Restaurant, ich weiß nicht genau wo, das heißt Mohrenkopf. Hm? Das wird von einem Schwarzen geleitet. Und der hat sich aktiv dafür eingesetzt und sagt, für mich ist das vollkommen okay. Es gab diesen Begriff und es, ich finde ihn für mich, finde ich ihn nicht äh, schlimm. Ne? Aber natürlich gibt es jetzt andere Leute, die sich dann genau darüber aufregen, dass dieses Restaurant Mohrenkopf heißt. So. Aber es regen sich wieder die Leute auf, die es nicht betrifft. Und das sollte man mehr, viel, viel mehr in die Diskussion mit reinbringen, die Leute, die es betrifft, ähm, damit einzubinden. Und nicht Wobei nur dieser,
3: dieser Inhaber auch nur für sich sprechen kann und nicht für alle.
0: Genau, aber für sich, er hat das so genannt und dann hat sich in Anführungszeichen von den G Gutgläubigen oder von den, von den alten weißen Männern nicht wieder ähm, sich darüber aufzuregen, dass er das so gemacht hat. Wenn ein ander, anderer äh, Dunkelhäutiger sich darüber aufregt und sagt, es möchte ich nicht, ich finde das diskriminierend, dann ist das sein gutes Recht und der darf das kritisieren. Also ja Ja. Da wünsche ich mir einfach mehr, dass das mehr in die Diskussion mit reingebracht wird und nicht immer auf Einzelpersonen irgendwie rumgehackt wird, ähm, weil er sich da im Ton vergriffen hat. Und dann, ja, <lacht> genug. Ja, da, da,
2: da wünscht ihr doch jetzt wieder die Corona-Themen zurück, oder nicht? <lacht>
0: <lacht> Nein, aber wenn wir jetzt noch was... Ähm, Lustiges haben wollen, um nicht so down runtergezogen zu werden am Ende der Sendung, hat der Matthias ja noch ein Thema.
3: Ach Gottchen. Gab es nicht noch ein Thema von, von, von unserem Gast oder habe ich das nur verpasst?
1: Dafür, dafür ist keine Zeit mehr und das ist auch mehr informativ und nicht lustig.
3: Ach so, aber mein Thema ist auch nicht lustig. Na gut, ich dachte, wir sind eigentlich durch mit der Sendung, aber dann... Ja, wir können dann, auch Stopp
0: machen, wir können das dann... Ja, lass uns das, mal sagen,
3: die, lasst, lasst, let's call it a day, sagen wir mal so schön. Und ähm, wir äh, belassen es dabei und dann haben wir... Es oh, gibt knacken. noch genug Themen, wo wir reden können und wir müssen die Leute nicht...
0: Hm. Nacken wir doch nicht die zwei Stunden heute. Nee.
3: Oder Arne, folgt. Kann noch,
0: Arne kann noch einen Schwank aus seiner Jugend erzählen. Oh, immer. <lacht> <lacht> nee, gut, ähm dann Denke ich, dann haben wir unser erstes Gastspiel erfolgreich abgeschlossen. Erstmal vielen
2: Dank an den Gast und an die ganzen Hörerfragen, das hat super geklappt. Einfach so ein Aufruf heute Morgen gestartet und dann okay. putzten die herein. Das war cool. Und
4: ja, ist
0: jetzt Corona, also, Corona, halt ist halt gerade Thema. Also, das ist ja, ist halt so. genau. Also, zum nächsten Gastspiel auch gerne wieder ähm, mehr Fragen. Vielleicht schafft man es auch, den Gast das nächste Mal im Vorfeld anzukündigen, dass man auch konkret an den Gast Fragen stellen können. Wenn ihr wollt, dass der Olli nochmal zum Gastspiel kommt, könnt ihr das natürlich auch gerne reinschreiben. Oder uns sagen oder per Twitter, per Facebook, Instagram, Post... Postkarten. Postkarten, Tele Telegramm. Oh,
2: Telegram. Nee, René. Nee. Oh, Telex. Tele Telegram, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Telex. Schriftblatt, Telegram. Brieftaube. Ich habe heute vorhin einen Fernsehbericht gesehen über den Vorgänger von Morsen. Also von den Morsen-Dingsbums. Der wurde in Göttingen entwickelt. War aber wohl nicht so gut. Luftballon gibt es noch. Für, für, den, für, den, für, die, für die beiden Worte, Hallo Niedersachsen, hat man drei Minuten gebraucht, um die irgendwie einzugeben. Ach, du <lacht> War wohl. Geht nicht ja so. dann. Ja, nee, war, war nicht so. Hat sich nicht durchgesetzt. Aber der, der Herr Morse, der das dann patentieren wollte, ist mit seinem Patent nicht durchgekommen, weil es das ja schon so ähnlich schon gab.
1: Also Als Rauchzeichen.
2: <lacht> genau, Rauchzeichen nehmen wir auch. Gaus, ich google das mal. Aber egal, wir sollen
0: nicht mehr googeln, habe ich auch gelesen. <lacht> Deswegen machen wir es auch nicht, sondern machen wir es jetzt hier. Ja, ja, schreibt uns trotzdem noch mal irgendwie, äh, wie hat, hat euch das Ganze gefallen? Äh, ist das ein Konzept, was, was trägt? Ich fand es ganz launig, wir hatten, glaube ich, viel Spaß.
3: Mhm. Auch wenn der
0: Matthias uns vorher abhanden gekommen ist.
3: Ja, das tut mir leid. Manchmal sind so ein paar wichtige Geschäftsmeetings dann auch dabei.
0: Business hier, immer nur Business. Ja,
3: nächste Woche können wir ja
2: gleich nochmal einen Ausblick geben, da wissen wir ja schon, was wir machen tatsächlich. <lacht> Denn es ist ja, wäre jetzt ja, Matthias wäre jetzt ja in Nürnberg unterwegs auf der Spielwarenmesse. Die wäre doch jetzt diese Woche gewesen. also
3: Die wäre jetzt genau morgen losgegangen. Also genau, deswegen. Vom, wir, wir nehmen am Dienstag auf, genau. für Leute, die das dann später hören. Am Donnerstag, den 26. Januar. Die wäre morgen am 27. losgegangen. Und ich wäre heute eigentlich nicht in der Sendung gewesen, weil ich in der Kartoffel sitzen würde mit den ganzen Kollegen.
2: <lacht> Matthias ist so klein, der kann sich auch in eine
1: Kartoffel setzen.
3: <lacht> so heißt doch das Restaurant. Das ist sehr lecker dort. Nein, ich dachte also,
1: gerade, eine Pellkartoffel, also okay. Ja.
3: <lacht> Olli,
2: und ich, Olli und ich waren ja. heute schon in einem Zoom-Meeting von, von der Game Factory. Äh, ja. Stehen einige Presse-Events jetzt an und wir wollen einfach nächste Woche mal ähm, über unsere Erlebnisse berichten. Diesmal nicht aus einem fahrenden ICE. Das Bier könnte ich mir organisieren. <lacht> und Ein Zuggeräusche noch. Ja, das, das kriege ich hin. Bring mich nicht auf Ideen. <lacht> Weil letztes Jahr hatten wir das ja, Sonja und ich ja <lacht> im ICE da im Bordbistro aufgenommen, was ja lustig war. Äh, wollen, wollen mal kurz ein paar Neuheiten irgendwie sehen.
0: Ja, und vor allen Dingen, mich interessiert äh, vor allen Dingen, wie die Verlage das so äh, schaffen, das ordentlich rüberzubringen. Mal gucken, ob das Chakra uns äh, heult ist.
1: Na, ne, Olli? Ja, ja. Hervorragend, ja, da bin ich auch dabei.
3: Es klingt ja, nach einem Spiel mal, von Game Factory.
1: Ja. Finde deine innere Ruhe. So, ich glaube. Kein, ja. Ich möchte aber noch ganz kurz die Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen für die Einladung. Und äh, wünsche mir für euch als euren nächsten Gastspiel Gast dann tatsächlich aber mal eine weibliche Stimme. Da, ah. würde ich mich auch, da würde ich mich auch drüber freuen. Ja, Sonja ist nächstes Mal mit dabei, ja. <lacht> nee, Gastspiel Gast. Nieder Fall nächste mit, Gast mit du schon, Sonja
2: 2. Der nächste Gast ist schon Hast du einen
0: konkreten Vorschlag anterminiert. Oh, Habe ich einen konkreten Vorschlag. Oh, ertappt, gell? Ja, siehst du? Weibliche Stimmen für einen Podcast zu bekommen, ist mich mhm. echt nicht leicht. Mhm. Ja. Wir, wir,
2: steck, uh, uh, uh. wir
3: stecken die Köpfe Ma mal zusammen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Nee, 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 nee. Wir haben doch so viele Hörer, wir hatten doch auch eine Hörerin, die uns diese wunderschöne Frage gestellt hätte. Also auch wir können ja Züden. auch vielleicht irgendeine schöne Hörerin nehmen, die einfach sagt, sie hat Bock, einfach mal hier mitzumachen. Dann meldet euch einfach hier. Wir wollen gerne die Diversität hier auch in den Podcast reintragen. Ich habe die Handynummer von der Gela. <lacht> 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 Dann
2: ruft sie an.
0: Jetzt ist Viertel vor elf, der freut die sich. Viertel vor elf.
2: Bestimmt. Nein, ich drücke jetzt mal aufs Knöpfchen, bevor wir hier irgendwie in den Schwierigkeiten bringen. Gut. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.